0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Bra velkommen till en ny episode av AFPT-podden, og i dag så har vi med oss en av også våre tidligere celebre gjester, Mr. Ian Harden fra Dubai. Hej hei. Eller Eggersund, som det kanskje heter også. Ja. ja. Du har jo kommet deg hjem fra, fra Dubai med din kone og datter til Eggersund. Hvordan har den overgangen vært?
1: Ja, det har vært eh, vanskelig, men rätt tror jeg. Jeg tror vi må være tvungne til ta det velget ganske abrupt med korona og med tvillinggraviditet, så det var, med ble rev litt bort, føler jeg, fra Dubai på bokstavlig talt åtte dager, for vi bestilte, bestemte oss for oss å reise hjem til med faktiskt satte oss på flyet. Og det føles jo ganske surt og litt sårt etter nye år, og jeg fikk ikke sagt farvel med, med venner, så at, vi kom jo hjem da i en situation der først var vi i karantene, og så hadde det vært det, det å etablere oss med både jobb og bosted, um, så det har vært, eh, vært hektisk og det har vært samtidig følelsen av å gjøre rätt valg. Vi kom hjem til et sted som er mye tryggere og mye mer organisert i forhold til nåværende tilstamme jeg, og nærmere, det viktigste og nærmeste venner og familie. Så, så det var svårt, det, var, det er litt fortsatt litt vanskelig, men eh, selvfølgelig angrer vi på det man har gjort, da, som, er, mm. som har tatt et vanskelig men rett valg.
0: Mm. Ja. Litt, litt sånn sette det i perspektiv, for her hjemme så har vi jo etter at da myndighetene i prinsippet stengte ned landet sånn i mitten av mars, så har det jo vært ganske avskrudd fram til nå midten av juni. Eh, så det har vært tre måneder med relativ tilstand i både alltid fra trening til normal virksomhet, forretningsvirksomhet, restauranter og så videre. Og så har vi en liten som sånn av at vi synes at det har vært ganske tøft uh, i Norge. Uh, så oppi alt sammen, det er hvor Norge har vært stengt ned til en viss grad. Hvordan var det i Dubai i den samme perioden? For det er en litt annen verden.
1: Ja, ja da var det virkelig lockdown. Um, det vil si, vi hadde fem uker um, før vi reiste, der vi um, helt enkelt var unna Litt ulike reglementer, det var jo veldig vanskelig å forholde seg til det at mye av informasjonen ut var mest på arabisk, men det du kunne finne av informasjonen var hovedsakelig vi en ekspertavis eh, eller en, en oversatt Instagram-post i forhold til mer eller mindre daglige forandringer i forhold til hva som var tillatt og ikke tillatt. Men eh, det kom ganske tidlig til det punkt, at vi hadde ikke lov å være utendørs Um, inn forbi et visst klokkeslett, som begynte med at man først kunne kjøre ute etter klokken seks på kvelden og til klokken seks på morgenen, for da skulle de spreie liksom, hele Dubai med desinfiserende, ikke sant? Um, og, og da var det liksom på nettene det skulle pågå, og så ble det plutselig på dagtid også pågå, og då var det en begrenset vindu man kunne være ute på dagen, og det gjorde de da, jeg tror en uke eller to, og så ble det sånn at man fikk lov å gå ut eh, hver tredje dag eh, for å handle mat, eller gå på apotek eller på sykehus. Og da man se en søknad, og man måtte da få innvilget søknaden før man fikk lov å gå ut, og alle fotoboksene var innstilt til å ta bilder av alle biler, uansett når man kjørte forbi, for å se da om du var, hadde registrert bilen din for å kjøre fra punkt A til B, som måtte registreres på forhånd slik sånn at man, de sikrer at du ikke har kjørt på andre side enn byen for å gå på matbutikk og så tilfeldigvis gå inn med en kompis. Liksom. Så det var også var det ganske store trøsler i forhold til bøteleggelser, offentlig uthengelse, fengsel, straff, deportering hvis man brøt i reglene. Ja. Så, så det var ganske spesielt da når var relativt tidlig, så var det jo hele situationen nytt å liksom usikkert, så når det kom ganske harde råd og, og bud så, så ble det ganske tøft og da, for som ville trene, som alle gummer jo stengt da så prøver man å tenke litt eh, innovativt liksom kan man då springe rundt inn i garasjeanlegget og jeg så mange tok jo med seg knebøysetiver og mm. benkpresser liksom ut i garagen liksom, for der hadde man lov å forholde seg å eh, springe rundt huset ble jeg forbudt til slutt liksom, for dette det var et nabolag der man kunne påvirke andre. Man hadde fem minutter på å lufte hunden hvis man eide hunden. Jeg er sikker på mange naboer benytter sig av samme bikkjør for gå tur.
0: <laughs> man tror litt annen verden enn hva det har vært her ja. Men du, du er jo en treningsperson, jeg har jo kjent deg nå over 20 år, og du har jo så lenge jeg har kjent deg, så har du vært relativt opptatt av trening, og trent regelmessig i alle år. Når du nå var innesperret i din leilighet i Dubai nå, hvordan ble det med treninga? Um,
1: det var ganske... Du har vel også fått med deg at jeg pleier å være ganske innovativ og litt nytenkende um, med trening, og uh, på sikkert godt og mest vondt, sannsynligvis. Men jeg uh, prøvde jo litt forskjellige varianter av metoder og øvelsesutvalg bare for å stimulere noe nytt. Um, men vi hadde kettlebells hjemme opp til 20 kilo, så att eh om jag hade tre styck som jag kunde liksom ha i alla fall en i varje hand och få upp det 40 kilos belastning på på vissa basövningar så det ble lite innovativ kroppsväxtträning samman och lite styrketräning och sånt eh kombinerat med med kettlebellträning men det var det var ikke en periode der det blev enormt mycket träning för att ärligt det var mycket fokus på hur ska man som det alltid har gjort for min del, hvordan skal man då som en selvstendig næringsdrivende skape inntekt i en situasjon der som mye av det som tidligere har vært en sikker inntektskilde forsvinner. Så då var det, jeg har nok personlig knappt jobb så mye som jeg har gjort siden mars i å prøve å skape liksom, nye muligheter for inntektskilder da. Så, så det var min primære virksomhet, eller primær fokus, og så fikk liksom bevegelse og trening komme litt sekundært. Mm.
0: La oss snakke litt om det. Litt om snikereklame inni alt sammen her, men Ingeren in Dubai er jo en populær hjemmeside nå. Inger, som er din kone, som dere venter jo også tvillinger nå i november, hun er jo en meget uh, sosial medieperson, både på Instagram og bloggvirksomhet. Hvordan har det vært å i prinsippet ha henne for du har blitt sånn insta hobby har du blitt det liksom, vi har jo flåsa litt med det univers men ingen er jo en meget velkjent treningsprofil oppi alt sammen og du sier nå at du har prøvd å generere da liksom noen ting som skulle skape et levebrød for dere Hva slags type tjenester produkter har du skapt i den hjemmesiden hvor finner man den informasjonen hva hva handler det om hvilke behov er det du dekker og så videre
1: Um, ja, jeg har jo da vært ansvarlig for produktene til Inge and Dubai, um, og med har jo egentlig begynt, vi begynte jo på femårsdagen, som jeg nevnte i forrige podcast, med å, å lage første styrketrening med Inge and Dubai, og det var jo egentlig et fokus på å lage noe som var ganske organisk og genuint, likt i forhold til hennes filosofi og romtrening. Det er liksom helkroppsbaseøvelser uh, uh, som helkroppsøkter med baseøvelser. Det er ganske høy frekvens, det er ganske høyt volum, hvilket jeg tror mange jenter generelt sett svarer bra på den type trening. Mm. Og så har de vokst opp ulike interesseområder, alltid fra styrketrening for løpere, og styrketrening fokusert på pull-up, som var som favorittøvelser. Og nå var det jo en situation der folk måtte vara hjemme og trene, så då ble det jo naturlig, vi hadde allerede for før av en hjemmetreningsprodukt, eh, inkludert ganske Utstyr, relativt sett både hantel, strikk og, og kroppsvekt øvelser var det da, så nå lagt vi en som var på kun kroppsvekt og var en 30-dagers version så 30 dager med hjemmetrening var det første produktet vi gikk ut med, og det var en som kan gjøre seg hjemme i stuen uten for mye avansert øvelser og ganske kort varighet som så noe en lav terskel produkt, um, og så var en liten utfordring om å gjøre en økt om dagen i 30 dager på dag mm. Og det solgte veldig bra, så da, for eksempel hvis vi gjør tilsvarende, men med strikt motstand. For da var det liksom alltid, er det litt mer krevende å for eksempel rygg med kroppsvekt, med mindre man skal inkludere en pull up -stang. Det velte vi ikke gjør. Så da ble det liksom innovativt med håndklær, og man får liksom eh, innse helt enkelt, med får ikke like dra, øvelser og belastning eh, når man kjører bare bodyweight uten stang. Så då ble det en hjemme trening med strikk i 30 dager, og det er vel de to produktene som vi har hatt mer spesifikt i denne perioden, og så har med en pågående medlemskap som hver måned så får man nye treningsprogram, men det har jo vært gummbasert, så det handler mer om vedlikehold av medlemmer og prøve å hjelpe dem med spørsmål og tilpassninger.
0: – Ja, dere hadde jo også et pull eller har fortsatt et pull-ups-program. Mm. Eh, var bakgrunnen for det?
1: – Det er jo fordi at Inger fikk mye av sin boost i i mediaverden eh, etter hun publiserte noen videoer når video gjorde pull-ups når hun var høygravid med, med vår forrige datter. Så i den forbindelse så har hun måtte, alltid våren øvelse hun har likt, og jeg husker veldig godt den dag i dag når hun, skulle prøve sin første pull-up i Stockholm når vi var studenter der. Det har må ha i 2000, for vi Planet Fitness, det var andre året, så 2007. Mm. Um, og då hang hun som en, en en fisk på en krok, liksom, og bare sprattle, <laughs> uten ha minste albufleksjonen. Det var liksom bare, det var ikke armarbeid, det var bare <laughs> helt pinnestrake armer og hadde ikke nubbesjans på å bøye albuen liksom um, men det var det var noe som ble trigget liksom når hun ble, fikk den utfordringen jeg tror hur er i både grunn konkurransedreven og kommer fra familie som er ganske glad i konkurranser, så jeg tror hun så for seg det som en liten utfordring å klare å pulle opp og uh, det har jo blitt den, det som er knebøy sikkert de to definitivt favorittøvelsen hennes så hun har hatt en forskjellighet det og har kommet opp på noen veldig solide nivåer liksom, med prestationer og en forbi pull-ups, og derfor får hun mye spørsmål rundt det. Um, og det ble naturligvis etterspørselig til et träningsprogram treningsprogram. Men, uh, så, så det er sikkert det mest um, selvende program vi har hatt. Um, men det var også samtidig, da bytte vi över fra en kreditkortbetaling til VIPS-betaling. Det var første gang VIPS ble tilgjengelig. Ja. Um, så det tror jeg har like, kanskje like mye med sakene gjør. Um, ja,
0: litt lavere terskel.
1: Ja, enklere
0: å få betalt. Mm. 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 Du nevnte litt som kort, vi har tidligere diskutert i en episode litt om hvordan trener, jenter trener kontra menn, um, og litt av de ulike forskjellene mellom menn og kvinner. Nå forteller du også at Inger jobber med relativt høy frekvens og relativt høyt volym. Hvilke, hvis vi kan spore inn på det, for det tema for dagen blir litt mer inn mot intensitet, det vil si hvor hardt er det vi trener, eller hvor hardt er det vi subjektivt mener vi trener, hvor jeg tror vi har en ganske stor diskusjon egentlig å ta, men hvordan ser du at forskjellen på hvordan en jente trener, som i dette tilfellet Inger, kontra hvordan du trener? Hvis du skulle gi noen sånne generelle retningslinjer, hvordan bør kvinnetrene kontra menn fordeler ulemper med de ulike tingene?
1: Åja, oh nå ble det litt mange spørsmål om meg og Inger, eh, og jeg vet ikke om vi representerer nødvendigvis alle kvinner og alle menn, og det er jo klart at vi kan ikke det. Men eh, min erfaring med både all online coachingen, både i grupper og på individen vår, samt med kunder, er ganske tydlig på det at kvinner restituerer seg selv raskere.
0: Mm. Bare, for, bare for å ha litt sånn perspektiv på det, hvor mange klienter skulle du estimere du har hatt, og over hvor mange år bare for lytterne som sitter og lurer på hvor informasjonen kommer fra. Du skal gi et sånn ballpark figure.
1: Ja, det vil sikkert være minst mellom 10 og 12 år med ganske aktiv PT-verksomhet. Um, og vi har sikkert haft mellan 2 till 3000 styck på nett i gruppformat och säkert haft mellan
0: 100 200 på individnivå på nett. då. Mm. Mm. er Det en relativt stor bas med människor där ju liksom, vi snackar det om tre människor här för det sitter ju alltid någon som säger att ja tar han den information ifrån? Bara för att sätta lite perspektiv på den erfarenhet du faktisk besitter på allt.
1: Jo, det har vært en del jenter, holdt på å si, svarte boken er stor, nei, ja. absolutt ikke, um, men uh, nei, jenter resituerer sig generelt sett raskere enn gutter, um, litt avhengig av treningsnivå, um, selvfølgelig så tror jeg nok jenter initielt um, tradisjonelt sett kan ha brukt litt mer tid før de tør å ta i, til de maksimale anstrengningssgradene. Det kan ligge en viss underliggende trygghetsissue, at enten de er på øvelser, usikre på hvor mye de skal på om det kommer til før til at de får store muskler, og ser ut til hulke neste dag. Um, Så jeg føler gutter er litt mer sånn typisk de går på og på det tyngste jeg kan gjøre ved liksom første anledning. Ja. Um, og, og derfor møter de sannsynligvis sin kapasitetsgrense ganske tidlig, og derfor må de kanskje kan ha en samme frekvensen på det, siden de presser seg så, så veldig. Mens jenter kanske tar litt mer tid til å komme til det nivået der de orker, eller skjønner at de må, eller de kan mye mer, stopper gjerne litt tidligere. Dette vil jeg merke med en mer uerfaren kvinne, kanskje, mens dagens måtte Jenter som du ofte ser nå trener på høyt nivå, enten det er crossfit eller generell fitness, har jo selvfølgelig adoptert med etter hvert så kunnskapen har blitt bredere og større og mer tilgjengelig liksom forståelse for det her med, med anstrengningsgrad i mye mer utstrekning, men jeg føler ofte mange som kommer fra som ikke har en, en kunnskapsbas i bånd, så kan det stemme at det ta litt mer overtalelsestid til å få jenter å presse seg så mye som de kan, fordi at de kan ofte mye mer enn det de tror. De har en større utholdende base, og det, det er jo studier som viser til at kvinner har mer type 1 muskelfiber men. menn, og eh, kan sikkert klemme ut noen få repetisjoner ekstra basert på samme intensitetsnivå, og det er veldig dumt måten med ofte programmerer på, som gjerne spesifiserer et repetitionsantal som basert på at gjennomsnittlig folkegruppe pleier å ta eksempelvis 10 reprisjoner på 70 prosent av maks eller whatever. Og så setter man opp et program som sier 3 ganger 10 på eksempelvis en, en, en cirka 70 prosents belastning, mens en kvinne kanskje kunne gjort 15 reprisjoner på det. Og så stopper hun på 10, for det står 3 ganger 10 på i programmet, og derfor så har ikke hun nådd Potentiale, hur har ikke kommet til som krever at du faktisk restituerer seg lenger så derfor kunne hun gjort akkurat det samme neste dag eller tolv timer senere kanskje mm. for at hun presste seg bare til den hypotetiske, teoretiske begrensningen på ti repetisjoner så jeg tror mange jenter kanske kan lide litt av det også det finns et større potentiale mens mer typisk hos gutter som kanskje med eks eksplosive karakter, enten det har personlighet eller om det er faktisk muskotype, er glad i å på en måte vise seg frem med mest mulig belastning og presse seg veldig fort, oftest for fort til nivåer som gjør at de faktisk trenger da restitusjon i større grad.
0: Ja. ja. Spore lite inn på det som har med, med intensitet i seg selv å gjøre. Du og jeg, vi er, du er for det første bare så det jeg sagt til alle lyttere som er her, så er Ian sannsynligvis den mest påleste jeg vet av alle mennesker jeg har känt når det gjelder trening som helhet. Det inkluderer allt fra det som ligger på behandlingssiden, du har ju bakgrunn som naprapat, til da PT-virksomhet gjennom mange, mange år, til ernæring. Så hele spektret, hvis jeg skulle samle liksom topp tre mennesker av de som jeg mener kan mest av alle jeg noensinne har møtt, så er du en av de tre. Og vi er jo li vi er like på noen måter, og vi er ulike på andre måter. Jeg er jo ikke så smart som du er, så jeg har jo en tendens til å prøve å uh, gjøre ting litt, litt enklere for meg selv, om ikke sant. Jeg er i hvert fall ikke jeg er ikke så flink til å holde kontroll på alle detaljer som du er, kan det kan vi vel med trygghet si. Og da, det betyr att jeg har funnet noen modeller privat som gör att. Det er lettere for meg å holde kontroll på intensitet. Så intensitet for mig det er nesten som en av- og påbryter. Det er sånn, enten så tar du i, eller så gjør du ikke. Og når du tar i, så betyr det att du tar till du ikke klarer flere. Og det er for meg da, liksom, det, er nivå, det er toppen av nivå på intensitet. Så du tar så mange repetisjoner som du klarer, du hadde ikke klart en till. Allt under det, det er for meg, la oss si litt flåste, litt oppvarmingssett. Du bruker en del andre måter å måle intensitet på, som ikke er så svart-hvit som sånn avpå. Fortell litt om hvordan du evaluerer hvor hardt mennesket trener, eller deres intensitet på treningen.
1: Då tror jeg man først og fremst må spesifisere de to typiske variasjonene på intensitet. Med belastningsintensitet som er en repetisjon maksimum, blir den maksimale 100% intensitet. Og så kan man ta procenter av det som en submaksimal intensitet, 80-90 whatever. Så det blir jo ganske objektivt basert på en estimert eller en testet egnrepresjonsmaksimum. Men det som du henviser til er jo mer enn anstrengningsintensitet. Mm. Hvor kommer man utmattelse? Og der er det nok ingen tvil om at det, forskningen sier at for å muskler, eller for bli sterkere, så må man ikke til enhver tid, gå til full utmattelse. Man kan fortsatt bygge muskler og bli mye sterkere uten å gå til «failure», det vil si den konsentriske eller den bevegelsen som, da, ofte, som forkorter muskelen. Sant? Den bevægelsen må ikke gå til utmattelse hver gang for å få resultater. Så er det store spørsmålet hvor mye derifra kan man ha et avvik og samtidig sant, få fremgang. For det hadde vært veldig hyggelig hvis man ikke trengte å trene tungt.
0: Oh ja, og
1: ikke trengte å bli blå i ansiktet og liksom bli kvalmen av anstrengning og likevel få fremgang. Og då må man jo se på det i, i perspektivet av hvor ofte et menneske trener og hvor godt trent, trener det menneske. Gjennom hvilke type øvelser og øvelsesutførelser blir det gjort på. Så så fort du trekker deg vekk fra det her ned, maksimal anstrengelse, så blir det mange faktorer som kommer in i bildet som gjør hele evalueringsprosessen ganske kompleks til tider da. Men i så skal man jo være helt oppi der som du søker deg, som er utmattelse. Du skal jo presse kroppen til et nivå der den er litt ut forbi komfortzonen sin for å skape en, et nødvendig tilpassningsbehov. Så å være en til to repetisjoner, kanskje en til repetitioner repetisjoner ifra maksimal anstrengelse, er nok stort sett ønskelig i de fleste tilfeller på det som telles som arbeidssett. Men det som meg og deg har snakket om mange ganger er vanskelig, er jo å vite hva er den absolutt maksimum. Og du må ha vært i scenarier nok ganger der du har faktisk gått til «failure» for å forstå hvor den «failure» ligger. Mm. Så jeg tror veldig sterkt på det at man må kombinere og man må ofte introdusere kunder for scenarioer som er trygge, som lar de presse seg selv til utmattelse, sånn at de faktisk forstår hvor mye mer de kan gjøre. Og då kan jeg fortelle om en liten episode som jeg hadde når med underviste i Kairo, på PT-utdannelse, når vi leverte engelsk PT-utdannelse, da vi de hadde jenter i en beinpressmaskin, så skulle, og, og dette var faktiskt siste undervisningsdag, efter tolv dager undervisning, så skulle vi ha en slags prøveeksamen, og då gikk det i to og to og kjørte test-PT-time, og da skulle de simulere en ekte treningsøkt med belastninger som pastet henhold til kundens eh, kapasitet og programmets beskrivelse. Så vi gikk rundt og forventet oss at folk skulle faktisk trene, trene ikke bare liksom, eh, leke-trene. Mm. Da kom du bort med en i en litt angst-uttrykk eh, ved ansiktet ditt, sa, for det var første kulde vårt, og sa, vi kan ikke la trenerne gå herifra uten å vite hvordan man trener. Og det var en slags panikscenario. Ja. <laughs> sånn at AFT kan ikke slippe noen uh, afrikanske uh -huh. trenere på markedet som de ikke vet hva det vil si å trene uh -huh. engang. For folk trener med alt for lite belastning. Uh -huh. Og jeg observerte her i litt mer nøyde detaljer, følte med på hva type anstrengningsnivå folk hadde når de var ferdige med sine arbeidssett. Og du hadde helt rett, det var alt for dårlig. Um, folk så så hvis vi knapt hadde anstrengen i hele tatt, sant, og ferdig bestilt arbeidssett. Så da, da tog jeg eh, en liten eh, avgjørs og ropte høyt, «Hey, everybody, stop Put down your weights!» Og dette var jo på et, et gym, det var masse medlemmer også, mm. så det var medlemmer også sikkert, la den av vektene <laughs> sine. Og vi samlet alle og sa liksom at, «Det her er for dårligt! Eh, dette skal være en treningstime, og dere vet det, trenger progressiv...» belastning og overbelastning for å få nye resultater og da tok vi fram et par ulike eksempler, det var en jente på Beinpress som hadde kjørt sitt første arbeidssett på tolv repetisjoner og så ba vi henne gå tilbake til, arbeids til arbeidssettet sitt um, og ta igjen tolv nye repetisjoner på den belastningen og så då var vi samlet liksom 30 personer til henne og så sier vi ikke stopp, så sier du ikke stopp, og ikke stopp, mm. ikke stopp. Og uh, vi fant vel fort ut at det var for lite belastning, men <laughs> vi, vi la på mer belastning, jeg tror vi på 50 prosent mer belastning, mm, og hun endte opp med 50 prosent mer belastning, i stedet for 12, så tok hun 25 reprisjoner, og då stoppte vi bare for at vi, det brukte for lang tid, mm. og, og poenget hadde blitt satt, det faktum at det de var så langt ifra å vite liksom, hvor mye belastning må til, hvor belastning er det som faktisk den menneske her har kapasitet til. Så, så det var jo kanskje litt drøyt, men eh, der kjenner jeg veldig ofte igjen at det er spesielt i, i PT-setting der du har kontroll på det hele. Der er det veldig mange bommer å, å stoppe alldeles for tidlig i forhold til det som de har evnen til
0: för det det här också vi hade det gäller ju inte bara människor som inte har tränat mycket för. Vi hade ju på samme vid samma tillfälle eller i Cairo när vi var där så hade vi også en person som gjorde en en trap bar marklyft mm. som fick beskär att ta en 8RM det vill säga si en vikt du kan lyfta åtta ganger och bare åtta inte nio og han tog da 80 kilo på, og det var sånn, når man har sett ganske mange løft, så ser man at du, dette var for lett, for du ser litt på tempo, du ser litt på utfølelsen og så videre, og så la vi på det 100, tok han 8-9, så la vi på det 120, tok han 8-9, så la vi på det 140, og så klarte han 8, og jeg er helt sikker på at hadde vi startet på den tyngste vekten han kunne, så hadde vi sikkert vært på 150 kilo, omtrent dobbelt så mye, som han subjektivt valgte selv, og sa på 80 kilo, da er jeg sliten på 80 repetisjoner. Og da har jeg jo mitt spørsmål, hva i all verden er disse 80, er 80 repetisjoner på 80 kilo hvert, når du kan ta 8 på 150? For jeg tror det er ganske mange som du sier, som ikke vet vad det vil si å virkelig presse sig men som samtidig, samtidig sitter og sier at jeg er så frustreret, for jeg får ikke noen resultater for det jeg gjør. Jeg legger ned så mye tid, jeg er på gym, jeg gjør de riktige tingene, jeg kjøper riktig proteinpulver og tar post-workout-sjekk, og Gud vet hva jeg ikke gjør, men så får jeg ikke noen resultater. Hvor mange tror du bomber på akkurat den der subjektive intensiteten, det vil si at de tror de tar det, men ikke gjør det? For dette er noe som frustrerer meg litt sånn oppi det hele.
1: Ja, jeg skjønner, um, skjønner frustrasjonen. Nr. 1 så tenker jeg de som er helt nybunnaere, trenger ikke tenke så mye på det problemet. Jeg tror at naturligvis kommer deres repsireserve, som vi nå snakker om, antall reprisjoner fra utmattelse, kommer til å naturlig begrense seg, så en nybner kan vi mer eller mindre si, gå til utmattelse, eller gå til du ikke klarer mer. Ikke sant? Og da tror jeg at det, i aller fleste tilfeller så kommer det til å være en slags naturlig buffer der, for de er ikke vant med, eller de har ikke kontroll på en teknik som tilsier at de, de presser seg til egentlige behovet. om vi vet jo at nybyrne, de responderer jo veldig fort, stort sett uansett steamly. Så jeg tror ikke mange nybyrner når vi skal gå glipp det. Jeg tror det er snakk om når man kommer til viderekomne og, og avanserte utøvere, som har begynt å applisere denne strategien, for meg og deg snakker som om alle gjør det som oss nørda, som mm snakker om og, og tror, ikke sant? Um, så jeg tror fortsatt det ligger ganske mye der ute med folk som tror man må trene utmattelse. Men etter hvert nå som, som um, vitenskapen blir lettere tilgjengelig, og det snakkes mer om det, og det blir snakket om reps i reserve, så helt klart tror jeg det er mange som bruker den informasjonen på et, med et grundlag som gjerne ikke har blitt satt enda, at de har ikke klart å sette hva som egentlig er utmattelse, og fordi at det det er ikke lett selv for den erfarne løfteren, for det vil jo variere på altså hvor nær du tror du er på en knebøy, kanskje det er seg betraktelig fra på en beinpress på en dips frihengende kontra en dips maskin eh, så der som i, du er for eksempel en maskinbasert øvelser, har du nok noen få ekstra reprisjoner igjen som du kan trykke deg hardt gjennom, liksom bare du vil litt lide, eh, kontra øvelser som knebøy-merkløft, der det foregår mye stabiliseringsbehov, mye koordinative behov, og så videre, og der som teknikkbegrensningen forekommer først, og begynner for personlig egenandel, så tenker jeg liksom, ja, ok, knebøy, nå kjenner jeg ikke kunne gjerne gjort NT, men då er jeg sikker på tekniken teknikken kommer til å svikte, eller det kommer i hvert en forandring av noe slag. Og, og då begynner det bli dialog om liksom, under hvilke betingelser skal man gå til feitig, som liksom gå til utmattelse um, til tross for en forandring av teknik, eller skal man gå til en utmattelse på technical failure, som vi snakker om. Og der er jeg ikke så klar om, om, om studiene har gjort store skiller på det, fordi studien blir ofte gjort på kontrollerte øvelsesutvalg, som liksom ofte er det maskinbaserte, ikke sant, som lettere å kontrollere en leg extension, enn, eller en en biceps curling machine, eller land som er litt mer enkelt å kontrollere. Mm. Men på, en, på litt mer en sikre siden, da, og i og med at man må ikke alltid må trene til utmattelse, så vil jeg nok sagt og anbefale at teknisk utmattelse, når man ikke lenger klarer å hantere den samme teknikken, bare uansett hver den grensen man setter seg, Mindre det snakker, men mindre snakk om en isolasjonsøvelse som en biceps curl, en liten cheating curl man lener seg bakover. Mm. Då har vi enda teknik men, men faren er ganske liten.
0: Men la, la meg utfordre den litt, for uh, vi har jo i alle år, så lenge trening i noen form for kontrollert virksomhet har foregått, så har vi påpeket at korrekt teknik er extremt viktig. Og så finnes det jo noen studier i dag som sier at vet hva, det ser ikke ut som det spiller så veldig stor rolle for skaderisikoene likevel. For det vil alltid være noen som sitter på den siden. Ja, men se på styrkeløftere eller strongmenutøvere, de løfter med kromrygg og de har ikke ryggplager eksempelvis. Eller brytere som løfter på svette, sprellende menn fra de er fem år gamle og de har ikke ryggplager. Eller Olav Tufte som sitter på en med kromrygg som går mot alle regler som man i teorien har da, i liksom løfteteknikk fordi at man da anstrenger seg med kromrygg som skal da være i anførselstegn farlig. Hvor viktig er den tekniske utfølelsen egentlig, i dine øyne?
1: Um, ja, det er jo en eh, sånn Pandoras-eske spørsmål om dette her. Jeg tror teknikk er viktig hvis du ønsker høyest mulig prestasjon, men det kan ju være at også skal det... Hmm, skadeforbygdende, og man kan se si det er viktig. Ja, jeg tror det er viktig hvis du, tenker, hvis du er litt fleksibel med å si hva er akseptert teknikk, det at en kromrygg i en markløft kan jo være den ønsket tekniken for den personen som har spesialisert seg i markløft med en kromrygg, og han eller hun som gör det har seg også et vindu som er akseptert teknikk, og utenforbi det vinduet så vil ikke de gå av, sannsynligvis det har opplevd at det kan redusere prestasjon, men at det kan også føles som om det kanske press eller tøyer noen grenser i forhold til det som virker fornuftig med overbelastning og fornuftig med å, å, å presse kroppen gjennom bevegelsesutslag som, og, og belastningstoleranser som gjerne er reduserte. Um, så det er så lenge du er, du er villig til å si at akseptert teknikk er ganske stort vindu men det finnes rimeligheter innenfor de vinduerne, det finns ekstremheter når det kommer til avvik fra de så såkalte korrekte teknikkene. Avvik som er så store, så jeg tror stort sett alle ville sagt at det er sikkert uheldig hvis det belastes mye og fort og ofte. Man har aldri sett sånne YouTube-skrekk-eksempler på så guttungen i, som, i kjelleren som skal prøve å dra et marktløft som er altfor ille med en dynamisk fleksjon i ryggen som eh, ser veldig ukontrollert ut. Det tror jeg en teknisk avvik som er alle om at det, det er betydningsfulle både i forhold til prestasjon og skaderisk. Men det er et veldig grått eh, tema i forhold til det her med hvor viktig er det i forhold til skaderisiko, for det, det må ses i forhold til sak til sak og person til person på et grundlag grunnlag, så synes jeg likevel det er godt å lære så gode vinkler som jeg ofte sier som mulig, positioner på, på kropp og på ledd for å effektivisere teknikker. Um, og så får man bare tolerere at folk ulike ser ulike ut, um, så vinklene vil se ulike ut, Positionen vil se ulike ut, um, så lenge man klar å kontroll på teknikken, så er det ofte en ganske god
0: startpunkt. Mm. Det, sånn, det minner på en historie som Kine tok jo uh, til lytterne, dere vet jo all, hvem Kine er, som pleier som regel å sitte ved siden av meg her, er uh, hun tok jo petutdannelsen og hadde da igjen som lærer i treningslære, og hun kom hjem en dag frustrert og helt liksom, hvit i ansiktet, så sa vet du hva Ihan sa? Han sa, lar Espen deg virkelig få lov til å ta knebøyd når teknikken din ser ut som dette? <laughs> og det er, hører med til historien at hennes knebøydteknikk med flate sko er langt ifra optimal, kan man vel si. Men jeg husker hun var så farga, hun ba, med Ihan har sagt at jeg ikke kan ta knebøyd. Så jeg, sånn som knebønnen din ser ut når du står i en standardposisjon, så må jeg jo dessverre være enig med han. Men det må jo finnes noen tilpassninger til å kunne det, for det er jo som du sier, det er jo folk som er ulike, og i kinesi tilfelle så vet vi jo at i det øyeblikket som man eksempelvis hever helene og setter de på en platte, så ser teknikken hennes helt annerledes ut. Og det bør jo ikke være så gærent til, for vi har ju en, vi har en sånn skole eller en kategori mennesker som sier at du skal alltid kunne gjøre alle øvelser på følgende måte skulle kunne ta nedbøy, barbeint med skulderbredde, føttene pekende rett fram og, og så er det jo individuelle forskjeller, hvor mye tillater du disse individuelle forskjellene hvor er det du liksom for mange sitter og sier, når vet du at teknikken er bra når vet du at teknikken er dårlig så hvis du får de spørsmålene, ok, men igjen når du ser på denne personen, når vet du at teknikken er bra, når vet du at den er dårlig, eller ikke optimal, å si det sånn?
1: Ok, det første spørsmålet synes jeg var mest interessant, jeg skulle komme til andre, men det første spørsmålet, um, nei, men det handler jo om at uh, vi må være veldig klare av at en øvelse som knebøy, marklef, whatever, har blitt skapt på vilkår som har ingenting med det individet som vi har foran oss å gjøre. Det er en øvelse som kom kommet av tradisjon, som har kommet av kanske idrettsliv og liksom konkurrensebaserte regler som, som har ingenting med det, det, det menneske du har foran deg å gjøre, og det er ingen som sier si att du må løfte på en viss måte eller på en viss avstand fra gulvet i en markløft for at kroppen din skal få noen tilpassningsevne, eller du skal få noen resultater, så så det er egentlig ekstremt teit å prøve å klemme alle mennesker inn forbi det her med kunstige, fjellkantet eh, teknikkreglementet som foreligger bak en knebry eller hvilken helst øvelse. Vi har jo som oppgave oss å, å skape treningsbevegelser og belastningsbevegelser som passer til individet foran oss. Så selvfølgelig skal vi ta 100% hensyn til det individet og deres anatomiske antropometriske forutsetninger altså lengde på ulike lem de har, legg og lår og, og rygg og så videre. Så, så hvis ikke du kan som PT tilrettelegge øvelsesteknikken til din kunde, så må du heller la være å den øvelsen og så får du jo helt inget tilegn i den kunnskapen, for det at å prøve å klemme alle inn på en hoftepreddes avstand med føttene pekende rett frem det er jo naivt å tro at alle skal klare det. Ja, det, det
0: er forskjeller, eller hva? Det er enorme forskjeller. Jeg ja, ja. tror folk overser det, ja. hvor store de individuelle forskjellene faktisk kan være fra et individ til noe selv om de ser helt identisk ut på utsiden, men enorme forskjeller på hvordan de mekanisk beveger på sig. Jeg har en, et veldig godt eksempel. Han som har vært min
1: träningspartner i Dubai i sikkert fem år, med akkurat like høye, 189 centimeter, ganske samme byggning men meg vi har vitt forskjellige hofteledd. Meg tok bilder når meg sto og sårte kne bøi ved siden av kvandra. Han har en smal beinstilling, føttene rett fram, cirka hoftebredde. Og gå breiere ut og peke tærne utover, då føler han at det er klemme i hoftene og at han får en slags strekkning i innside lår. Han får vittig mye stølhet i innside lår i samsvar med aduktor magnus og syns det eller spar är väldigt obehaglig, men jag är tvärt emot att försöka sätta mig på smalt beninställning som så han har, benen pekande fram, jag kommer knappt en kvartte knäböj før jag får impingement i bägge höftarna. Så jag måste stå brett som skulder eller lite bredare än skulderna och oh, fört men säkert 25 grader utroterade i fötterna. Och det handlar om olika höftledd og der finns det vanvittiga skillnader. På forhold til hoftleddene dine har dyp eller grunne skåler, om det peker litt fremover, peker bakover, og ankeledd kan være variere og lengde på, på like lem, ikke sant? Så det er enormt mye forskjeller. Ja. Det er bare at det blir 40 stykker liksom, som vi ofte gjør på en samling og gjør en huk sitt, liksom, så ser man jo 40 ulike varianter på det. Mm. Um, og då tror jeg at alle skal passe i samme øvelsesteknikk, er jo helt idioti.
0: Mm. Litt fascinerende bit i det, I, for en del år tilbake så hadde jeg og en kollega av oss kalt Martin Norum. Uh, vi hadde en konkurranse i Knebøy, Markleft og Pull-ups, eller Chins den gang. Det var da en RM, så vi hadde en viss periode, så kunne vi teste og se hvem som vant. Og Knebøy var vi mer eller, mer, vi er mer eller mindre like høye, veide mer eller mindre like mye. Uh, og i knebøy så var vi relativt identiske. I chins vant jeg på grunn av mine korte T-rex-armer, så jeg har jo da en veldig mye kortere arbeidsvei. Men i markløft, helt sjansløs. Fordi at han har jo da 10 centimeter lengre armer enn hva jeg er, og når jo ned til den vekta med mye mindre anstrengelse enn hva jeg gjør, og løfter jo selvfølgelig forferdelig mye mer vekter. Og det som er litt fascinerende er at jeg har faktisk et bilde fra brylluppet vårt, hvor han strekker ut armen og skal måle armer, mm. eh, og de er liksom 15 centimeter lengre enn mine er, og så er det noen ting som påvirker hvordan vi i styrketredningsøymed utfører øvelsene sine, eller våre, fordi at mig for meg så er det, jo, det er 15 centimeter mindre å presse eller å dra når jeg bruker armene, men det er desto lengre ned til bakken, og det er jo sånne ting som man ikke ser i det hele tatt. Hva, hva skulle anbefale mennesker som eh, for å lære seg dette. Lære seg å se de forskjellene. Hva skulle du anbefale mennesker å gjøre?
1: Hmm. Først og fremst bare si at for at du så konkurrere på like grunnlag som Martin da, så burde du gjort en rackpull.
0: For det i prinsippet <laughs> ja, det, det han gjør. Det er, det er, det er, prinsippet er sant.
1: Han drar i fall liksom, med kneskåler.
0: <laughs> jeg ble knust bare det jeg sagt, og det var ingen, ingen konkurranse. All heder. Ja.
1: Um, Nei, jeg eh, skal ikke ta noe fra Martinsen-prestasjon. Det er jo helt sinnssyke Marklev-prestasjoner. Men eh, tilbake til spørsmålet om kan man skal gjøre. Um, det må jo skille oss litt, eh, hvis vi snakker en PT, så må man jo helt enkelt eh, se på nok mennesker til å kunne forstå hva er de mest viktige aspektene av en teknik i forhold til å, biomekaniske prinsipper, kanske med å holde, det, de positioner på kroppen som du ønsker, og, og stangen eller belastningen tett in til kroppen, um, og, og gå litt vekk fra det her med at det må følge en viss mall og en standard. Um, lytte på feedbacken fra kunden hvis de, hvis de føler at de blir tvunget inn i en ubehagelig posisjon, eller at det, det gjør de ikke for spennende som de ønsker gjerne, i, i korsryggen, eller de klarer ikke å de posisjonene som ønsker, så, så finn heller en et alternativ og, 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 og søk etter litt ulike varianter som gjør at de føler, å, det her var en bedre posisjon, her kjenner jeg meg tryggere og sterkere og, og bedre evne til å utvikle kraft. Um, så først og fremst som, som PTS må du se mange mennesker, du må være åpen for at det finns masse ulike alternativ og varianter av våre baseøverser som kan benytte sig av for å finne rett tilpassning, helt enkelt. Og som hvis du skal i besvare spørsmålet til en, en vanlig kunde eller en utøvers, så handler det om igjen å, å teste ulike varier, ikke være redd for å bygge opp høyden på markløften, ikke være redd for å bygge opp helene i knebøy eller ikke gå så dypt i en knebøy. Eller... Ja, for det
0: er ikke noe feil i det, eller hva? Nei,
1: ingenting. Nei. Absolutt, ikke det hele tatt. Det, det, tar, det kan ha minimale forskjeller, gjerne i forhold til hvor mye av de ulike mussegruppene som benyttes, belastes, men, men det er altså snakk om så små forskjeller i forhold til det, den eventuelle treningstoleransen, träningsbelastningen, treningsgleden og treningsfrekvensen du kan få av å gjøre det på en måte som føles mer korrekt og tilpasset for deg.
0: Har du endret syn på det? Fordi jeg skal være så ærlig og si at har jo ja endret synen veldig fra å være extremt bastant på at det må være på denne måten, mm. ellers er det feil, til å bli sånn, vet du hva? it all depends, det er litt sånn basert på vilken situation du er i, hva individet er, og liksom kontekstrelatert, har du endret mening over årene?
1: Ja, veldig. Mm. Det, når, når jeg kom inn til AFPT som jeg forleser, da var det 2009 i år, da var det tema du spurte om, det var etter med random de traff på konferens en NC i Vegas och då skulle jag gå og ta en examen en eh CSCS certifieringsexamen eh, som jag hade vunnit på lotteri mm. for fjorårets eh konferens som traffen på kvandra og då hade jag varit på rondtour runt om i USA på tog olika kurs. eh så syns du bland annat FMS kurser eh i function movement screen för att så att analysera på rörelser. Um, og dette var sikkert noe du synes var det gøy å spørre om jeg kunne ta med noe, lage materialet materiale et som en fagsamling for å ha. Um, og då var det bevegelsesanalyse og øvelsesetlandet, mm. i hvert fall. To dagers fagsamling som jeg skulle ha.
0: Bevegelses- og øvelsesanalyse. har ja, fortsatt takk. kompende liggende.
1: Ja. Mm. Um, så uh, på den tiden fokuset var, som var, så var det veldig mye biomekaniske retningslinjer fra den tradisjonelle Janda um, evidensen kanskje litt drøyt å si det men teorien rundt det her med upper lower cross syndrome at har holdningsbaserte posisjoner um, må trenes vekk eller det kommer til å føre til um, dårlig holdning kommer det å føre til problemer ABC en sånn skjedereaksjon og så videre Um, noe vi har gått litt vekk fra nå, men det var mye det det var lå bakgrund i, og så var det her hvis du ikke bevegte det godt nok, um, så kom du sannsynligvis til å få skader i framtiden. Så det var mye det her i kombination med det sånn nappapati, og da var det liksom, man vil jo helst at folk skal være skadet, har man noe jobb, gjøre, <laughs> ikke sant? Um, så, så det var litt mye den tankegangen, og man søkte etter feil, Mm. Og det tror jeg var mitt store problem som jeg definitivt har bevegt meg vekk ifra. På den tiden så var det om å gjøre og se om du finner feil hos en kunde. Mm. Og jeg glemmer aldrig en, en gang, um, når jeg jobb, jobbet i Dubai så har jeg 30 styck ulike trenere og terapeuter ansatt, um, og har kommet borti veldig stor variasjon. Jeg hadde en gang en engelsk trener som var en Paul Cech utdannet trener. Mm. Og Paul Check var ni för det som funktionellt träningsguruerna som han hade i industrien, Eh han um, hade väldigt bra, eh um, väldigt mycket varierande. Snarare
0: nog tidigt tidigt 1990-tal snarare ja. nog. Mm. Ja
1: ja. En old school. Men han hade då utvecklat till kvärt en assessment package som var då med goniometer, alltså som mål vinklar på millimeteren og graden, graden heter det väl. Eh um, u liksom sånn, svärklyper som målte till exempel ribbensvinklar mm. och var en vittig komplex struktur så du tog tre timmar för att analysera en persons eh og och positioner och bäckenpositioner av en eller andra och utifrån detta så fick man en slags det var en helt ingen som en slags bilcheck ikring att det går igenom en eh, EU kontroll och så får man ut en slags uppskrift över att eh, Høyre kneskål 4 mm pekende venstre, liksom høyre liksom, subtelarledd beveger seg 4 grader mindre enn venstre, liksom høyre ilium i liksom 4 grader opp, og så så kommer liksom en kunde, han hadde fått en, en ny kunde, Det hadde tatt en to timers analyse, kommer til meg med en slags opskrift over at ja, dette her er det som du skal fikse, dette er feil. Dette er mig? i meg. Dette her er min liksom... Mm. Mitt ønske om at jeg skal være et perfekt menneske, um, og uh, det slo meg litt da på den tiden at i, hvordan i alle dager kan vi egentlig for noen ganger forvente at noen skal være A4-fyrkanter som vi ser på en anatomitegning, og det skjer jo ikke. Um, og, og tro at man feiler noe bare for at det finns noen helt naturlige avvik fra perfekt uh, alignment er jo urealistisk, og det skjer ikke med, med, med produkter av våre handlinger og våre eh, mønster over tid, og, og de er ikke perfekt symmetriske, så det er at de perfekt symmetriske. Så det har vært veldig mye forandring, kan man si, i forhold til at det er gått ifra en skole som handler om å finne feil hos folk, så sånn at det kan hjelpe dem å bli symmetriske og beine, eh, til at det nå i dag handler om å løsninger. Ja. det alltså kan det om vad är allt det vi, vi kan göra.
0: Det är väl gott att uppsummera ja. det liksom att gå på en diet och egentligen se på det du inte kan äta eller uh, se på all de tingen du är så heldig du kan äta på andre sidan. Mm. På, på det så det är väl uh, det är ganska det nå på resa för att uh, som sagt det har varit 20 år och jag husker ju när du kom in i det hvor uh, stor ände ikke stor förändring för det kan jag väl nästan vi hadde jo per -Egel, Refsnes, pella som huvudledare i träningslärare den gång framt då han blev tragiskt död i en cykelolycka. Eh och han var relativt eh, relativt laid på det som hadde med teknik att göra. Det var ganske store eh individuella Han till på allt inom för det som liksom var um, å oanbefalat. Men han var litt mer som sånn, flexibel på akurat den måten. Han hade gick på gulvet på Olympetoppen i då massiv år. Og så husker du kom inn med en apropatbakgrunn som jeg også har, og vi har jo flere av både studenter og lærere som har noen form for terapeutbakgrunn, hvor lett det er å begynne å se på alle ting som mennesker ikke kan gjøre. Det er som du sier at vet du, du kan ikke ta knebøy med føttene i skulderbreddepekene rett frem, da er det noe feil med det. Det er jo så enorme variationer Ikke bare er det hvordan vi er født, liksom hvordan foreldrene har gitt oss våre gener, men også det handlingsmønster vi har til vanlig, hvordan vi rører på oss til vanlig, hvordan vi står, hvordan vi går, vilket bein vi alltid setter foran oss når vi går opp trappa, eller når vi går ner trappa, vilket bein har det alltid sette foran, hvis noen dytter deg bakfra og du ikke er... Liksom observant på det som skjer, og noen dytter det bakfra, så er det spontant, så er det liksom et bein å sette foran. Det er ganske mange typiske mønster som man har i seg, som også påvirker hvordan man tar treningsøvelser, og det tror jeg er litt sånn, det er litt oversett i dagen, for i dag skal alt være så, så fordømt riktig hele veien. Det skal være sånn, du må passe inn i denne boksen hvis ikke er det er feil og hvis folk er på utsiden av den boksen, så tør du knapt å si det, for det er livredd for at det skal sitte et eller annet PT-politi på utsiden og si at, vet du hva? du har tatt knebøy og den så ikke helt bra ut, så du bør miste lisensen din eller få ikke lov til å jobbe. Så jeg synes man er veldig, veldig sånn lite åpen for alle de individuelle variasjonene som er. Og det sporer meg litt tilbake til Inger, fordi at dere venter jo nå tvillinger. Og Inger har jo jeg kjent i noen trengt like år som dig. Og, eller like mange år som jeg har kjent deg, ikke like mange år som du har kjent Inger, men hun har jo alltid så lenge jeg har kjent henne, vært en treningsentusiast. Du begynte jo i det små, og har jo kommet noe mer og mer in i det man ikke lenger kan kalle det små. Hun har jo noen Løfter på någon vekter som er respektable også for en meget veltrent, voksen, stor mann. Eh, og dette er en eh, liten pjokk av en jente som eh, egentlig ikke skulle løfte disse vekter, men hun gjør dem med stor enkelhet. Nå er hun gravid med deres da, to nye barn. Dere har en fra før. Og hun trener jo fortsatt mye. Nå snakker vi om Inger, så hvis du lytter på, så snakker vi nå om deg. Eh, men hun trener jo relativt hardt, så hvis jeg ser det fra utsiden, så ser jeg på Inger som ser at vet hva, hun har stor mage, hun skal nå føde tvillinger, hun trener, hun tar knebøy, hun tar markløft og det 60 kilo på stanga, og hun tar en pull-ups, og dette ser jo helt forferdelig ut. Og da mister man lite av sammenhengen og liksom vilken kontekst er dette her i. For Ingers trening, eksempelvis i dag, hvordan er den konter av hva den er når hun er på sitt aller sprekeste eksempel. Så bare for å sette det litt sånn i, i perspektiv for lytterne som er på.
1: Ja, dette er jo veldig aktuelt for tiden, eh, og det som er enormt viktig å påpeke er at de fleste som engasjerer sig i hennes trening har sett og følt henne ganske lenge, og har sett at hun har på en vanlig, ikke gravid tilstand eh, belastningar, og treningsfrekvenser og eh, mengder som er mye høyere enn du har nå. Så det å bare objektivt, uten kontekst, se på en belastning som er på en stang, om det er 60-70 kilo, eh, og tro at det er for tungt for noen, blir enormt naivt og innsnevret, og eh, man velger jo da egentlig bare for egne synsinger og meninger og, og bakgrunn, og bedømme noen utifra det så, så vis hur har nå gjort 60 kilo, 20 repetisjoner i knebøy så har hun gjerne klart det med 90 kilo før, så det er en, en, en liksom en 40 prosents liksom i belastning um, og i tillegg så er treningsfrekvensen sikkert halvert i forhold det styrketrening, kanskje tre økter i uken i stedet for seks og hur har jo slutte med mange øvelser splitbøy var en til å gjøre pull-ups var en til heller ikke lenger så hun er flinke til å lytte på sin egen kropp, både fra mange år med, med størketreningsbakgrunn, til en, en tidligere graviditet, og der det ble stilt mye spørsmål rundt eh, trening og graviditet. Og, og nå, så nå store fasjonen den gang er jo at med, med tvillingene så vokser nok eh, magen og, og alt som må til en del fortere nå imot eh, siste termin, og da føles kroppen, kroppen på nye ting, og det tar jo hensyn til, og dag for dag bedømmer liksom det som så rätt for henne. Men, men igjen å påpeke at disse belastningene liksom er så sykt relative i henhold til i en anstrengningsgrad, ikke sant? Det, og når det gjelder graviditet og trening, så er det nok noe av det viktigste. Nr. 1. Lytter på din egen kropp, og så nr. 2. Utgår ifra hva din kropp vant med, hva, hva anses for din kropp å være opp mot en høy kan en middels anstrengning, en lave anstrengning, og da bør man liksom ligge en plass der på midten, liksom det ikke gå så mye mer om en middels anstrengning. Så hvis, hvis Inger opplever 60 kilo er middels anstrengende, så har hun likevel forholdt seg til det, og det er det som er det viktigste. Ikke det at det er 60, hadde vært verdensmester i knebøy, som klarte 200 kilo til for henne å trene med 100 kilo i knebøy, hadde også liksom en oppvarmingsvekt i prinsippet. Mm. Um, så, så man må tenke seg litt om før man kommenterer på dette.
0: Ja, for det er jo, det er jo ekstremt lett å ta et snapshot av en eller annen virkelighet og si at det er sånn som dette er det nå. Uh, en uh, lite sidespor det er jo at vi hadde jo før vi fikk vår første datter Emma, så hadde vi jo faktisk tre spontane aborter. Uh, og det var en uh, ekstremt tøpfe opplevelse. Ja. Grunnen til at vi deler det, vi har fått noen spørsmål om trening rundt graviditet. Vi har også fått noen spørsmål om å ha Inger på podcasten som gjest. Det skal vi selvfølgelig også ha. Nå har vi så heldige å ha igjen her i mellomtiden. Men eh, da var det faktisk sånn at eh, når hun ble, når, da, min kone ble gravid første gangen, så eh, var det, alt var jo fint og flott, og hun gjorde jo som vanlig. Eh, gikk til legen og sa at det vet hva, du er gravid og alt er, alt er bra. Eh, bare fortsett som vanlig. Og hun fortsatte jo som vanlig. Uh, og så ble det en spontan abort. Dessverre også uh, skjedde sammen en gang til, ble gravid på nytt uh, gikk til legen igjen og sa, vet du hva, bare fortsette som vanlig og uh, hun fortsatte som vanlig og det ble enda en spontan abort og dette begynner å tære på et, uh, et forhold ganske tøft, så det var ju jo, jo fryktelig slitsomt opp i det, og så ble hun gravid en tredje gang uh, og da var det litt sånn at vet du hva, uh, vi gjør det samme igjen samme uh, går tilbake igjen og Akkurat det samme skjedde tredje gangen, og nå har vi kommit til et punkt der hvor man begynner å stille spørsmålet, men når du sier gå tilbake til normalt, som legen sa, så betyr det gå tilbake til normalt, som sånn som normale mennesker trener. Kina er en extremt aktiv dame som liker å presse sig. så det normale for henne, det var jo å presse seg langt utenom det som kanske er normen til vanlig dag. Og det skapte jo en helt store sånne frustrasjon eller gnistninger også mellom, for jeg var jo av den oppfatningen att- kan ikke du holde rumpa deg i ro litt grann. Hvor viktig er den treningen satt i sammenheng med at vi faktisk venter et barn? Men Og begynte jo da på en eller annen måte å bebreide henne litt for det, og syntes at det var en uh, litt, sånn u og, litt egoistisk handling å drive med. Men Sum på andre siden satt jo da og følte at, vet du hva, jeg er en kvinne, jeg skal liksom bære frem et barn, og får ikke til det, uh, og syntes at det var uh, veldig tøft på sin kant. Og så endte det opp med at vi ble gravid en fjerde gang, og da var vi så heldige, så gikk vi til en gynekolog här i Fredrikstad, hvor vi bor, som sa at vet hva, fra og med nå så får du lov til å gå 30 minutter, tre ganger i uka, det er alt. Alt annet er helt uaktuelt, og det er basert på historiken og så videre. Så det som var tilfellet der, det var ett no vet vi aldrig hva som er konsekvensen av det. For det kunne jo være at det hadde gått bra uansett hvordan, hva noen enden hadde gjort, både, verken, både før og etter. Men det å få den beskjeden av en dag en fagperson som sa, litt, «Nå er dette det du gjør, for dette er ett aktivitetsnivå som vi vet er helt innenfor det som er normal for mennesker, som du kan tolerere. så 30 30-minutters gåtur, tre dager i uka, det gjør normale aktive mennesker, og det er ikke så stor fysisk anstrengelse. Det skal være noen som helst risiko for hverken svangerskap, eller barn eller mor, så det er helt upproblematisk. Men det var jo også ta tat uta for det at vår legge i det tilldig iørste tillfællne så jo aldrig konteksten som det var inne i. I Stet aldrig spøsman eller han stillt i aldrig spøsman, men bord den er det egentlig du trener, hvor har er det du anstreringne. Så det vi hø var bare jør som vanlig. hun fortsatte jo som vanlig og pressa kanske de gränsneligt mer en det som vi kanske de gjort nå i jettertid. Men det är jo igjen utrolig situasjonsbasert, for du har jo ingen anelse i det hele tatt. Det det derimot handler om er jo som du sier, att man vet jo subjektivt at nå jeg er jeg ikke i nærheten av de vektene kanske kanskje har gjort fra før, jeg er ikke i nærheten av den anstrengelsesgraden jeg har på fra tidligere, så detta är en tolererbar belastning for kroppen i det tilfellet, og det er jo det som er litt så vanskelig når man plukker det litt sånn ut av sammenhengen på sånne ting som det hvis du skulle bare gi et eksempel på belastninger og repetisjoner som Inger gjør i noen, eller gjorde på sitt aller uh, ja. verste, for å si det.
1: Um, det. var ikke så lenge, kanskje et halvt år, nei. Jo. Um, åtte måneder siden, kanskje, da hadde, hadde jeg etablert en rutine med å trene på et nytt gummi Dubai som heter Desert Barbell, som er en liten shout-out hvis noen ønsker og når luftrommet åpner for det, og rådene tilater det, så reiser Dubai og ønsker å trene styrkeløft eller vektløfting, så det er det der du må dra. Så det er, en, det er Barbell Strength Club, som en tidligere ansatte meg, fysioterapeut, svensk landslag i styrkeløft, master og trener til landslaget i Nordsverige. Patrick han har åpnet deg med, og der ble jeg medlem for å støtte og syns det var et dødskul treningsmiljø. De skulle være med og lage konkurranse for um, World's Strongest Man, som skulle komme til, sånn, til Dubai og ha konkurranse der. Sånn, sånn, og sånn Strongman-type konkurranse. Og då skulle de i den forbindelse ha en konkurranse som var mer mot med de dødelige som ikke konkurrerer, men <laughs> blant annet da, en og en halv ganger kroppsvekt for damer i knebøy for maksimalt antall repetisjoner. Og Patrick vet fra jobb sammen med Inger at hun liker godt høyreps, um, og sa at dette her er noe du kanske kunne gjort det bra og liksom, ønsket å dra ned med i konkurransen, og, og sa at uh, alt over 20 repetisjoner, liksom er nok veldig bra dette oppe i toppen. Inger trente ikke der, hun, hun trente helst liksom eh, nærmest hjemme, for å være nærmere keier, men eh, også litt rundt forbi, men hun ble jo betalt å komme der en gang, og så skulle hun då 90 kilo var for henne en halv gang kroppsvekt, og skulle testa bare se hva hun klarte, og da, hun alltid gjort det, hun går bort og legger 60 kilo på strengen, som en oppvarming, som første sett, og så kjører det efter at hun har ikke bevegelighetsproblemer som jeg føler jeg må bruke en halvtime bare for å få leddene smørt i funksjon. Men hun har ikke liksom det behovet har. Jeg kaller det som sånn indre friktion indre leddfriksjon i det jeg føler at jeg har, men jeg føler ikke hun har det. Hun har bare gode hydrerte leddflater. En
0: velsmørt maskineri. Vel, ja, ja. Men
1: så det må oljes den her. Um, ja, Nei, så hun på 60 og så rett på 90 kilo, og hun kjørte 25 repetisjoner på 90 kilo, og bare mer men mer stoppte um, for dette hun skjedde av seg. Um, og snudde seg og sa at ja, det var ikke så gale. Og de gangene jeg har erfart av å kjøre 20 repetisjoners sånn knebase-program, så, så, liksom, så faller jeg om i prinsipp etter det forsøket. Og da var det liksom en tre sekunders regel maks på toppen da. Um, så det var ikke mye pausetid. Men uh, så, så høyrepetisjonsantall for meg har uh, hun alltid imponert mye på da. For, for meg, en og en halv ganger kroppsvekt, det hadde ikke 20 reprisjoner, for å si det sånn. har gjort sånne ting 15 set med 10 i pull på samme økt. Jeg tror hun har uh, 22 pull-ups på det meste. Så altså, de to øvelser spesielt gjør jo mye, har gjort sykt mye oppover årene, sikkert to til fire ganger i uken, en eller form for knebøy og pull-up variant. Hun går som liksom å si at det blir ikke en trening uten man har gjort knebøy og pull-ups. Mm. Så helt enkelt man blir bra på det man gjør, og det er også de øvelser, i hvert fall knebøy og en type trap-by-deadlift, det er de øvelser som når huden føler seg mest stabil og trygg i under graviditeten også. Um, det stabiliserer litt bekkenleddende med den belastningen, den vertikale belastningen som kommer fra ryggraden, så um, det ting då fortsetter å det litt også under graviditeten, hun trenger liksom ikke gå seks måneder uten knebøyen. Så, um, så det at hun gjør 60 kilo nå i 20 repeticjoner, det er liksom ikke så relativt i forhold til det
0: hun... Ja, for henne så er det jo egentlig peanuts oppe, i forhold til hva som... Ja, mm. faktisk i forhold til hva som er tidligere. Hva er din trening da? Ja? Hmm. Hvordan er den? Hvordan, og hvordan har målene skiftet seg gjennom årene? Hva oh,
1: skal du ta gjennom? Ja, gjennom årene, da har de jo det som det sikkert ikke har vært. Jeg har aldri som mål som du har å få større armer. <laughs> Og vi har men det, kommet litt det, det, langt, ja, men det ser jeg, det ser jeg jo. <laughs> Og det synes jeg jo. Men jeg har for eksempel, um, nei, jeg har jo hatt mål innom det meste. Altså, jeg mål, begynte jo min styrktreningskarriere med basketball, når jeg trente det en gang i tiden. Det var min store lidenskap når jeg var yngre, fra sikkert uh, 13 til 20 år. Og så, så da var det jo styrketrening basert på, for bedre spennende. det var et lite av sånn skikkelig white man can't jump eh, syndrom, så, men det var jo en gang på 18-åringen jeg hadde liksom mine nesten beste prestasjoner med to reps på dobbelt kroppsvekt i knebøy liksom, og, men nå kan det gått være at jeg husker at det var sikkert ikke dypeste knebøyene, men Ehm så det gott ifrån det som idrottsdi prestasjonen til kettlebells var må det neste store jeg hadde i målsettingen. Du var
0: du var en av de første i Norge hvis ikke det er helt feil som var med på den RKC KC til Pavel Tsatsoulin. Ja, jeg tok Fortell om den opplevelsen for det det er nå 12 år siden. Det var da virkelig nok kettlebells virkelig begynte å ta av. Fortell om opplevelsen der for den er ganske fascinerende hvis vi
1: Ja, den den var veldig unik, og då vi kjente ingen, da bodde jeg i Stockholm, jeg studerte den på PART, kjente ingen som uh, hadde kettlebells. Um, ikke i Stockholm heller, og det var jo før CrossFit hadde jeg det, og CrossFit hadde jo knapt oppstått da. Um, men det er en annen historie for, for en annen gang, men uh, då var jo uh, i, i Sverige velmerket. Men kettlebells var noe som jeg fant gjennom, tror jeg, litt random søking på nett, og fikk eh, med meg Einar Svindland på å være en sånn testkanin på eh, dette, disse treningsverktøyene, og jeg bestilte hjem en kettlebells, og det var mitt på vinteren, og meg og han gikk ned på lokale postkontoret, eh, sikkert en kilometer, en kilometer, fra der som jeg bodde i Stockholm, for å hente disse her rare pakkene. Da hadde jeg en 8, 12, 16 og 20 kilo, skal jeg tilbake det. Og vi skulle med oss disse her, jeg tror jeg hadde to av et par av dem faktisk, ja, det var to av men Så vi skulle frakte med oss det her oppover og fant ut og i en i, liksom, i sånn enkelhøyde med snø, sant? og vi kunne ikke gå med det som at bussen, så når meg og Einar skulle pakke ut og så gå bæra på disse stålkulene på bussen, husker eller var en eldre dame lurte på hva jeg alle dager vi på med, og men hade jo ikke peiling liksom, nei har besilt noe, for, for nettet skal være noe treningstegg. Jeg vet ikke hva det er. Jeg bruke, altså. Og da var det rett hjem, og liksom stod ut forbi døra vår, i snøen liksom, så, så rett ut sånn, i tregården der jeg er rett ut forbi leilighetene, så sto meg Einar i snøen, og hadde sånn brettet ut et papir som, som jeg hadde skrevet ut, som hadde beskrevet en turkish getup, hvordan det skulle se ut da. som hadde sånn step by step, akkurat sånn lese kart, vet du og da skulle jeg ha Einar til å legge seg på ryggen i snøen, så skal du holde kul og sånn, tror jeg. Det var ikke sånn at liksom, jeg skulle bygge Lego-ordning, eh, Lego eller, eh, eller bygge noen Ikea-møbler. Sånn. Det var sånn at jeg følte meg instruerte Einar til å um, løfte her, og presse der, og bøye her. Og så, så det var jo døds kult. Um, så skikkelig i sånn, texas men det ga jo mer smak det var interessant, jeg tog de med meg på den her Fitness og fikk lov å oppbevare de der, og de hadde en instruktør som, som jobbte der som syntes det var sykt spennende, så han brukte de og, og vi måtte snakke mye om det her og fant fort ut en utdannelse da med det Russian Kettlebell Challenge som var fra Pavelia og han skulle komme til København i 2008 og for å med på denne det var, det var en slags inngangskvalifisering eller en, en test du måtte gjøre da, for å få tilgang til å komma på dette her. Og då var det vektklassebasert, så avhengig av din vekt, så måtte du gjøre x antall reprisjoner i snatch. Men belastningen måtte være uansett 24 kilo for menn, og jeg var 2 liksom kilo over den øvre klassen på 90 kilo da. Så jeg måtte gjøre 74 repetisjoner på en arms snatch, sammenhengende med bare ett bytte på hånden. Hånd, liksom. Så det var liksom 37 repetisjoner på høyre og venstre, hvis du skulle gjemtfordele det. Og i tillegg så skulle man gå en skulderpress test som var lengden av en fotballbane med annen hver sånn SISO-skulderpress med 24 kilo i hver hånd. Så man skulle gå og presse liksom opp og ned, opp og ned, Um, så vi hadde liksom fått på forhånd beskjed om det her, og det virker jo sånn umenneskelig. Vi snakker, vi snakker
0: om en 100-meters fotballbane.
1: Ja. Mm. ja. Um, det virker sånn umenneskelig liksom, oppgaver, og, men det var liksom, nummer en, jeg var ikke sikker på om de tror de egentlig kommer til testa teste deg. Trodde de kommer til å Du har betalt liksom, 10 000 kroner for å mm. det her. Kan vi virkelig de spenne deg ut hvis du ikke klarer det? Nei, det tviler på. Så, så vi, vi, si, vi brukte jo sikkert 3-4 måneder på å um, trenne seg opp til dette. Og om reisen der var jeg Gjøran Vaule, korset sentrumeier han, shoutout, um, og skulle prøve oss på dette da, og jeg kom til det stadiet der jeg hadde blitt ganske god i dette, og sikkert der jeg hadde fått mye min skulderstyrke, som er det kan si er relativt sterkt. Jeg hadde mig meg opp til dette, og kom til repetisjon, og da hadde de faktisk, de gjorde de akkurat det som de sa, de lignet oss opp jeg hadde sikkert åtte ulike rader med bare lange liksom, rader med folk i ulike vekkklasser. Så stod en kettlebell fram frem, og så ble det frem, test liksom, hvis du ikke klarte det, stille deg inn der, hvis du klarte det, stille deg inn til på andre siden, liksom. Og det var liksom dagen det var så vidt sagt hei, og liksom velkommen, og så var jeg sånn liksom, inne i raden. Så jeg levde litt opp til det. Um, og da var det den kettebellen ble brukt av 15 pers før meg, den var jo grejt svett, liksom. <laughs> jeg klarte 70, og så på den 71. så sklir han ut av hånda mi, nesten treffer instruktøren som står foran og teller reprisjonene, og bara tänke. no, for då har jeg slet det. Jeg hadde klart det en gang så vitt klart 74 på trening liksom uka før. Sklir ut av hånda og tänke. Nei, jeg feiler. Hva, hva skjer liksom? Ok, ser runt meg og kan også pakke tingene mine og reise hjem. Um, man fikk jo lov å være på resten av dagen, og så fikk man beskjed om att uh, i må tidlig skal vi testes igjen. Og det som var det kjipt var at vi hade gjort sånn cirka, og jeg tuller ikke å si, 1200 snatches i løpet av dagen i trening. Vi hadde liksom snatch med tungbelastning, med leppbelastning, de viser oss en snatch VO2 max testprotokoll og treningsprotokoll, så vi hadde snatcher sånn at det alle gjorde var at med tog av oss sokkene og klippte et hål, en instruktør gikk opp med saks, og klippte hål i sokken så tommelen kunne gå gjennom hålet, så kunde kunne bruke sokken som et glidmiddel i liksom, avlastning i hendene, for alle hadde så mye liksom, blemmer i hendene for så mye snatcher som vi gjorde. Sen kom jag liksom då med en bakre kede hamstring korse uh, rumpe som var bara helt lagt hängs ödelagt och vi stod i mortilis och vi testas <laughs> igen i de city för repser. så det var det var det var uh, det prövade amerikanare och någon ryssar som prövade verkligen leva åt i sån sträng militär stil och det var liksom ut på grus fotbollsbanan i sån liksom, knogarmhevinger, liksom, armheving på knogene, på grusene, så skulle man rotera og pivotere liksom føttene mens knogene var i, i bakken, så skulle man nye armhevinger, så pivotere, og så skulle man ta en hel cirkel på det her, liksom, som så, så er sånn blødende knogere, og så skulle man stå opp mot et stålgjære og gjøre en en sånn en, en, en hva, hva var det, det var en sumo-markløft med kettebønn mellom beina så skulle kettebønn så helt inte til og så skulle man da stå med føttene inn til, for å tvinge liksom god holdning opp reisposisjon, ikke sant? Um, og då står det åtte, ti instruktører jo og skriker liksom at uh, «closer, closer, stay closer, chest up», og som sånn, så det er sant, og så kjører med da noen av de rettvisjoner du klarer liksom, og så husker jeg at jeg, jeg, jeg heldigvis relativt god bevegelighet for det, uh, og så reiser vi opp så snur meg, så snur jeg, så ser jeg han ved siden av meg, så bare renner det blod ned liksom, av nasen som har skrap seg opp etter det her stålgjæret <laughs> renner det blod ned av lippet og ned av så han klarer, prøver å holde inne liksom og skjule det der han har, ikke, han har han tynt nasen ned av behaget så de var jo berske um, men det var en slags gimmick med det hele da mm. um, det var jo bare tullete, men men det det var lite baskt och maniskt og det var ju annars sånt de vill introducera kettlebellen på den tiden då.
0: Men det är ju ganska imponerande pressar 74 repetitioner på 24 kg. Har du klart det idag? Nej. Nej.
1: Nej, för jag har ju tränat med kettlebells på, i den förstand på väldigt länge. Eh, det hade krävt en en specific träningsperiod på säkert.
0: Ja. Och så kettlebellen scissor pressen som du snakker om gåne over en fotbollvare, det ja, där snackar vi 50 reps per arm i princip
1: ja, det som de ikke sa var at det cirka hver så tyvende meter så blåst de i en fløyte, og da skulle vi stoppe, og så skulle vi gjøre kettlebell swings. Så skulle vi gjøre det 20 reprisjoner, og så skulle vi opp igjen og fortsette. Så vi en slags pause med altså skulderavlastning um, for de 20 reprisjonene med swings. Men det var jo der jeg hadde blitt sterke, og liksom opppresse vertikalt, og um, mm. Så, så den klarte ganske grejt, å komme over og som en av de første. Og da, var, da sa de første liksom, gjengen som kom over og måtte tilbake og gå bak til den bakerste personen, som var noen litt eldre damer som hadde klart å løse med på det her, som sleit ganske grejt med de tolvkiloene som skulle presses da. Så skulle vi følge dem inn i mål, så vi fikk stå og passere bakerste Säg som att skogs så kul att prova täffa mig och vara först man över fick vi uh, gå en andra runda. Ja. Ja, en andra runda <laughs>
0: med den imponerande prestation. tror jag det noen, de som gör jobbar med kettlebell vet du hur mycket det her er, men det är faktiskt en det är en imponerande prestation i hu ansett. det är ju inte kettlebells är ju inte bara en det är en kondy eller en styrkeaktivitet. Det er ju en helkroppsakktivitet och är en förnligt stor aktivitet av extremt många muskler i kroppen. Så det her legger jo en ganske stor belastning på hjert- og kalsystemet i tillegg, så jeg kan bare forestille meg liksom 74 ja, ja, repetisjoner på dette. Hva, hvordan så en typisk treningssjakt ut for, for det? Nå hadde du oh, dine 8, 12, 16 og 20 kilo santler, eller ja.
1: kettlebells, men... Um, det var ganske mye specifik testing av de øvelser. Um, det var, de prøvde jo ut de klassiske kettlebells-pressøvelsene fra liksom det som till en slags Arnold press med hantel, Men du bara väldigt djupt startposition. Strict presser, push presser, det som kallas en bent press där du faktiskt böjer dig till sidan. Ärligen ska du hålla kettlebellen på samma plats så ska du få flytta din kropp under kettlebellen.
0: Det tror jag faktiskt, om jag inte tar helt fel så er rekorden satt av en man som heter Arthur Saxon på tidigt till 1900-talet og det är 370,1 pund, vi säkert har helt fel. Hm. Nå då vi 175 kilo på arm over hodet. Og er en arm över huvudet. Och där är det principen av talring det var med stang, Ja, det stengt. Så då tar du en stang og så till principet böjer du det åt i sidan och så presser du stången upp över huvudet. Det er ju helt omänskligt att föreställa seg hvor hur med mm. där, men
1: ja. Um. Nei, nice. og så Turkish Getups ble jo en favorit. det var liksom noe helt nytt, jeg har aldri sett noen liksom ha noe lignende øvelse, så det var, det var liksom en kort utfordring, det var liksom balanse, det var litt bevegelighet og det var kult, og det gikk jo så langt, men vi prøver jo med liksom med Inger som belastning etter hvert, liksom, og sånne human GetUp, sånn det ble, og ja. Tommy Lande har vel vært ganske kjent for å gjøre noe sånt der. Ja, ehm, mm. <laughs> Nei, så det var, det var mye det, men, men da var det bare kettlebells liksom i, jeg tror det var fire-fem måneder liksom, som, som det gikk i, og, og det var jo ikke så mye horisontelle press, det var, brukte alle ideer for eksempel som var startning for en hantel i en hantelbenkpress, for det var ikke bland et typisk repertuare av kettlebells øvelser der er det liksom vertikal pressing det går, enten det er clean and press, eller short, eller long cycle, eller liksom short, uh, short cycle i denne gyre voice-sporten mm. da. Men, uh, nei, det var snatches, og cleans, og presses, og, og strikt og push-press-varianter, og gåne og så videre, så litt satspress. Så, uh, så det blir jo mye av ganske spesifikke mønster, og det er jo oftest en god oppskrift for å bli bra på noe. Mm.
0: Det er sant. Va spolar vi tillbaka til uh, din uh, träningshistoria. Nu har vi varit igenom liksom, 2008 og kettlebells og vidare och ja, från idrottsprestation ja. via kettlebells. Hur den har
1: uh... efter 2008 på det så dukter ju CrossFit upp. Ehm um, och då var det Einar Svindland som var den som hade fått snusen på det via någon annan som ju veckan var liksom om cross.com då. Og jeg, jeg var på den tiden bare sugen på kunnskap, og det er jo du er liksom ansvarlig for liksom, fra den manuelle terapitiden, med massasjekursene og alt det her, og var bare liksom inne i en slags fase der jeg var veldig sugen på å oppsøke mer kunnskap. Og då var jeg som, liksom, åh, CrossFit, det så kult ut, finnes det kurs i det? Liksom, det var liksom meg som sa, Kettlebus, det er så kult ut, finnes det kurs i det? Mm. Um, så, så da reiste meg, Gjøren, og Einar til Jacksonville, Florida 2008 for å ta Level 1-sertifisering. Og da var plutselig, det plutselig det store nye, og det var ekstra kul, for det inkluderte litt kettlebells i CrossFitten. Men då ble det måte, hele repertoaret til CrossFit um, måte, spennende og interessant, metodikken og alt det der. Så då skulle jeg prøve å få Gjøren til Stockholm for å være med å åpne Stockholms første CrossFit-boks. Og det var så tilfeldig at meg han velte ut et namn CrossFit Nordic registrerte selskap i England. Et delt ansvarsselskap. Og så skulle vi registrere det samme i Sverige. Så fant vi ut av at uke før så hadde det vært noen andre og registrert CrossFit Nordic AB aksjebolag bare, what? Og så liksom begynte vi å tenke tilfeldigheten, det er for stor tilfeldighet. Noen må ha liksom spana og funnet ut av at vi har tänkt på dette, liksom, eller sett registreringen i England, eller vi fikk ikke stemme, men det var helt enkelt ren tilfeldighet, og jeg søkte den opp, Erik Eliasson hette han, han som registrerte, han var bare en entusiast, pliklignende som oss, hadde ikke noen ambisjoner på kort sikt å åpne et gym, men ville liksom ha det sånn mer garasjegumme og bare skape en hjemmeside og ett nettverk med andre interesserte. Jørgen fikk til slutt ikke til å til, til Stockholm, på grunn av litt forholdene han hadde begangt hjemme, men så jeg bestemte meg for å også, um, gå sammen med han Erik Eliasson, som kjører på Korset Nordic, som nå har blitt veldig anerkjent god korsetboks i Sverige, en i første men fant, fikk et jobbtilbud jeg var med han i, i en, en halvt år, og så, så kan vi innse det er Rikard Valen inn så det var oss tre som skulle begynne et, et lokal, og så fikk jeg et jobbtilbud på et vektløfting gym, og vektløfting var jo da et moment i noen crossfit som var vanskelig, krevde litt ganske mye teknik trening kunde godt hatt behov for litt opplæring her, så då fikk jeg det her jobbtilbudet på Elite Training Sweden ehm um, og velte å gå for det i stedet for å bli med da, som nappopat-student. Jeg hadde jo egentlig ikke beste forutsetning til å starte treningssenter akkurat da. Så jeg, gikk, jeg trakk meg ut derifra, og velte da å få opplæring og kursing inom innover vektløfting, då da i vektløfting i seg selv mye mer spennende igjen. Um, så vektløfting så skadet meg ganske kraftig i ryggen av noen høye drag fra kasset, og kunne ikke løfte en tom stang for bakken på ni måneder etterpå. Klarte bare å ikke extendere ryggen. var en sånn konstant fleksjon i ni måneder. Så herlig utse det som liksom, en hund som driter liksom, på, 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 på jagen til noen. En sånn shitting dog position liksom, i, i ni måneder. Shitting appellerende for dame og hjemme. Um, så so, so det var jo liksom er kjedelig, og i løpet den tiden så måtte jeg da finne på andre ting, det var da jeg begynte med han Paul Cech sine greier, og, mm. og utfallsvarianter fra The Grey Institute um, som i egentlig aldri forstod noe av, men syntes det var spennende å ta utfall fra kassen nedover skråt, og um, så, så da begynte jo andre ting, og så etter det så hadde det måtte vært blandinger perioder med, med litt hypotrofi-interesse, men egentlig bare på basøvelser, og så Litt styrkeløft, lite tilbake til crossfit, lite tilbake til vektløfting, så, så litt sånn 3D-trening. Så det har vært, de siste 6-7 årene har det vært mer sånn, hva type trening um, bør jeg kunne beherske fordi at jeg har anbefalt til mine kunder? Ka um, type trening tror jeg kanske en kunde kunne hatt um, godt av, som en tilpassning av det tradisjonelle, da må jeg det litt først. Og så har jeg tänkt på det trening i forhold til bevegelse, alternativ bevegelser for, for skader, eller for, for å skape nye muligheter for folk. Og, så det
0: har vært mer liksom bare eksplorativt. Mm. Um, det, er, ja. det er noe det synes er mest fascinerende med det, fordi jeg kommer jo fra en, jeg vet ikke hvordan man ska kalle det en kultur, men det er man i prinsippet gjør veldig enkle øvelser, men du gjør av dem. Så det er typiske benkpress, bicepskøl, knebøy, beinpress, leggestension, nedtrekk, sittende roing, alle disse standardøvelsene som vi kjenner, som jeg kommer fra, som har, liksom har vært sånn innprent av meg siden jeg var syv år gammel, for 40 år siden, og så se hvordan du tenker, for det, du kan jo plutselig ta en hantel i hånda, eller en kettlebell i hånda, eller en stang i hånda og Hmm. «Hvis jeg bare tar et steg til den siden og bøyer meg i den retningen og gjør sånn som dette, så vil jo alle disse musklerne trenes». Så det er en ganske fascinerende egenskap, hvor du klarer å ta et verktøy som er egentlig er Det er lett å gjøre det standardisert, at en hantel kan du bare gjøre A, B eller C med, men du finner ganske sånne innovative løsninger og muligheter til det. Det jeg har kan se si, har lärt mig till att förstå vart tiden det är att så länge et rörelsemönster kan tränas så bør man sannsynvis göra det. hvis man ønsker en annan totalt sån funktionell kropp som ska fungere sån mest möjligt i vardagen. För det att kan du göra en bevegelsen, böja dig åt sidan med et böjt ben och med och med en arm, så er det sannsynvis en övelse som eller en rörelse som du gör i vardagen och då skulle det vara ganska naturligt att du trener den. Men hvor var kommer all den kreativiteten fra, er det liksom bare sånne der tankebobler i sånn Donald Duckblad som er sånn, Ding, oi, dette kan jeg gjøre? Eller er, ligger det noen bevisst bak det? For du har jo ekstremt mange, hvis man da Instagram-kontoen du har, så har du sikkert hundrevis av alle mulige slags varianter som de fleste eh, som har trent lenge. Vi har sett, det her har jeg sett før, jeg har aldri tenkt sånn. Men du gjør det jo. Hvorfor, hvorfor det?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg kan ikke påstå at det at alt kommer fra liksom, en, en, min egen kreativ side. Jeg, jeg føler um, at jeg blir flinke til å se noen sin idé, og bygge videre på den, eller måtte, få en ny slags måte å se på ting på. Altså, en ny linse, analysere måten jeg ser en knebøy på i dag, samme bevegelse er helt annerledes enn måten jeg så på det for i, ti år siden, ikke sant? Og og du ser etter uh, ulike ting, du ønsker ulike ting, det er ikke lenger liksom, muskelvekst eller maksimal styrke det som dreier seg om ved trening, i, i med den ene linsen på, det dreier seg om hvilke leddbevegelser klar du å skape, ganske mer abduksjon i hofta, for den er klart på abduksjonssmerte, men klar jeg for abduksjon med litt mer ekstensjon, det er mindre vondt, så klarer jeg med litt mer fleksjon, så han er også smertefri, men da slipper man å unngå som har vært en skadet og da tenker vi, okay, hva slags type øvelser kan du gjøre med abduksjon-fleksjon, og kan du gjøre med abduksjon-ekstensjon, og du å gjøre det mer relevant for de i henhold til deres arbeidsoppgaver, i forhold til idrett, eller hva det måtte være, så når du, når du tenker i den problemstillingen, sånn, jeg får gjerne patienter med ulike problemstillinger, med leddbevegelser, med mønsterønsker, og opparbeide den trygghet i gjelden sikkerhet, eller en, en toleranseøkning, eller hva det måtte så tenker du, ok, hvordan kan man i en måte fortsatt det relativt traditionellt med et utfallsregler med en knebøy, men ikke måtte avvike og si at nei, du får ikke gjøre knebøy lenger. men jo, du får gjøre knebøy, men du får bare gjøre det litt annerledes, som ikke er vondt som, som gör du kanskje ligne litt mer på det mønster som du kommer til å i din idrett, for veldig kjellende idrett med å ha parallelle bein for eksempel, altså, det alltid det ene bein er det andre, eller ettbeinsdominanse en retningsforandring så du kan tenke arbeidsspecifikt, eller du kan tenke hva liksom, ønsken er reaksjonsspecifikt, du ønsker en viss reaksjon på ting. Og har jo både blitt inspirert fra Grey Institute, som er et institut for funksjonell trening som, som fokuserer på mye det her med ulike reaktioner som oppstår i ledd og setter rundt den, som er en av våre svenske foreleser, har jo også den samme tankegangen og har og ført litt videre, og han var en god sparepartner for meg. Og jeg har flere ansatte i Dubai, som har også tatt samme kurs som, som, som Sett gjorde bort deres mentorship. Så, så jeg tror det å være rundt folk som, som tenker annerledes, det å være nysgjerrig, og det å stille seg utfordringer hele tiden, nye utfordringer, og tvinge deg til å tenke annerledes. Da, har, det var en periode der jeg virkelig gikk inn i det her det tredje tenket, det var den sikkert den mest morsomme perioden jeg hadde som trener og terapeut. Jeg hadde så mye glede. Det var liksom det jeg hadde tilbake i 2008, 2009 og 2010, de tre årene der jeg liksom kurset meg mer ved siden av nappoparty-dannelsen, det jeg gjorde liksom på seg nappoparty-dannelsen. Så liksom, den gløden etter farsigene her var mye nytt og spennende. Uh, og 50, jeg har ikke tenkt på den måten så du, har, du har hatt noe kjent for den hele tiden, men du ikke forstått det og så snur du på det så ser du på en helt annen vinkelform um, og igjen, liksom, jeg, jeg synes det er veldig dumt hvis folk tror at det, det jeg har gjort har sett på styrke, de, de 3D-treningene som om om det var en anbefaling til folk til å bygge muskler og bli sterk på liksom, i, i tradisjonell øyemid for det, det var jo aldri hensikten mm. um, for første så var det ofte med jeg bare lekte etter å se om det noe fungte, eh, var dette her noe som det var noe å holde i, liksom, hvem kunne dette passe for, hvordan kunne vi belaste ulike mønster og leddbevegelser. Og så av og til så var det faktisk tiltak som jeg hadde etablert, okay, det her syns i var noe jeg faktisk jeg kan bruke liksom, i, i visse settinger. Men jeg er ikke veldig tydelig over at det, dine tradisjonelle Våre tradisjonelle øvelser, som med baseøvelser er jo fortsatt for meg 80 minst av det som jeg både gjør selv og anbefaler de andre, men den kreative prosessen var enormt givende for bare personlig utvikling, og så følte jeg at det åpne øynene mine for å gi mye mer muligheter um, til kunder.
0: Mm. For du, det har vært veien om fasen fra basketball hvor styrketjeneringen ble gjort for å prestere bedre idrett, till din russiske kettlebell challenge eh med historien där till vektlyftning eh, så har det att en period med crossfit og så har det att en period med 3D-träning det vi känner som kanske funktionell träning som du nött på nämnt. Hur ser det ut nå? Ja, nu är det liksom eh, orsaken för att trebarn, snart det var snart
1: liksom eh, Nei, nei, nå er det virkelig det er ganske lenge siden styrketrening har vært liksom, høyt oppe på prioriteringslistene for meg, og jeg er litt, sånn, litt alt eller ingenting, men nu skal jeg prøve ganske tydelig på hva som er viktig i denne perioden, og det føles som ganske lenge siden vår er liksom en viktig prioritet. Um, det, vikt, det, det, det jeg husker som var forrige måte struktur jeg hadde, da lagt en Utfordringen til meg selv, det var 2019, 1. januar. Då begynte jeg, da hadde jeg også en litt dårlig period det var faktisk etter med solgte SOP. Det var en litt tung periode for meg. Um, trente veldig dårlig, og liksom følte måtte jeg måtte ikke gjøre noen tiltak, og då lagde jeg en 100-workout-challenge till meg Då Da ville jeg 100 økter på 20 uker. 5 dager i uken måtte jeg trene, ikke hatt og da lagde jeg et program på det da, med fem dager i uken. Da første gang jeg hadde sikkert en overvekt av overkropp, eh, tre dager i uken overkropp, to dager i uken eh, bein. Helt enkelt for at jeg trodde jeg kunne restituere meg bedre ifra enn å kjøre for mye bein. Eh, og det var morsomt, det var annerledes, eh, og det gjennomførte jeg på dagen, den eh, 20. siste dagen, med den 20. uken, så hadde jeg min hundrene økt. Og etter det så har det vært veldig mye, sekundære prioriteter, gjør litt blanding, jeg prøvde med litt igjen på vektløfting det på det nye senteret det var veldig gøy, etter korona så nei, så har det vært jeg det minst, minst mulig for å dekke det psykologiske behovet jeg har og nå håper jeg at det er etter hvert som jeg har landet og etablert oss i Egersund at på vei til å finne en litt ny struktur da
0: – Ja, mm. tørs på et par korte temaer til. Det er det mange kanskje ikke vet om det, det er at du er jo fryktelig glad i golf, og god i golf også. Mm. Hvor kommer jeg å kort om det?
1: – Ja, det eh, har du helt rett i. Første gang i mitt liv jeg har, få, jeg har liksom fått et forhold til en sport som en tilskuer. Jeg har aldri vært en fan, liksom. Basket var jeg jo brennende liten skapelig for som deltaker, men jeg så aldri, eller jeg brydde med ikke så mye om NBA og sånn, det var jo før jeg hadde på seg internett <laughs> fy
0: faen da var, ja,
1: så da for å få med seg uh, um, kamper på nett, da måtte vi være på netten liksom og mm. se på NBA og det var jo sykt krevende um, nei, så golf begynte jeg, jeg hadde vel år med golf når jeg vokste opp i England um, i en alder typ 7-9 som farmen min med på når jeg kom hjem til Norge, så i en alder av ti år, um, kunne jeg ikke snakke norsk da, um, og då den eneste interessen jeg hadde var fotball og golf, og da tog mor mig med til Stavanger og Golfklubb, og skulle melde meg inn i et grønt kort kurs, for det måtte man ha, og så jeg var den som liksom, junior, eller ung, ja, ikke, ikke ungdom, jeg var ti år, som um, eneste liksom, kiden der, uh, ingen av mine venner på skolen gjorde noen ganger til å spille fotball, så da gikk det 18 år for neste gang jeg spilte golf. <laughs> og det var når vi var i Dubai mer eller mindre. Og då var det jo en ganske stor sport i, eller recreation, fritidsaktivitet i, i Dubai. Det jeg tror er sykt appellerende er at liksom mitt opp i ørken og betongveier og asfalt liksom, så så har vi disse grønne oasene, som er bare sinnssykt godt stelt og, og vakre.
0: Fantastisk.
1: Um, så både banene og klubbhusene og alt rundt er liksom bare enormt fine omgivelser. Det er liksom flamingoer, det er pappegøyer og liksom, det, det er virkelig en oase. Um, så, men det koster deretter også, vel jeg merker. Men det var i hvert fall appellerende, og da ville jeg ta opp litt golf igjen, det var mye kunder av oss som spilte golf, så det var liksom en god unnskyldning til se si at jeg tar en dag på kontoret på golfbanen, for jeg tar meg en kunde. Um, og så dykte det opp mulighet for å åpne et, en filial, et treningssenter på en av de fremste golfklubbene der som Race to Dubai um, ble avgjort på Jumeirah Golf Estates, og det var jo en enormlylighet, det skull byka en European Tour Performance Institute, og der skulle være både det liksom bedste technologier med golfflektioner sammen med at en klinik og et lite tringscentreder. Og då fikke ikke vant jeg den, i måte, eh, vant jeg den vantig anbuden om drve både knik- og træingsstudio. O då fikke ik komme på, på insiden av golfværden, Um, og jobbe med noen av de fremste, i hvert fall European Tour-spillerne uh, og det gøy og jeg fikk en skikkelig sånn har jeg har lyst til å ta på meg som liksom, ny utfordring og en ny liksom, challenge da. og fikk instruksjoner fra noen av de beste verden i verden av instruktørene så det var jo sykt privilegiert til den muligheten men det de gikk dessverre dårlig der på golfen. Det var liksom, det var ikke det behovet for treningssenter, det var ikke nok seriøse golfer. Um, og det hjelper ikke med den turneringen i år liksom med profane. Og, um, så vi, de fant fort ut at, at det med kunne levere av mengde var jo ikke realistisk, um, fordi det var ikke nok folk som kom inn forbi dørene. Så vi trekker oss ut derifra um, etter cirka to år, og det ble litt sure forhold der dessverre, det var en litt uhyggelig, eh, litt sånn skizofren eh, manager der ute, som var, var ikke så god å med å Så jeg hadde litt eh, sånn bismak av hele golfindustrien i stund, så da gikk det noen år sikkert før jeg var på banen igjen, eh, men jeg fant det opp igjen, vi er kunder, og vi er felles interesse, og nå i de siste fire årene, fire-fem årene, så har jeg begynt å jobbe igjen med profesjonelle spillere, og syns selv at det er enormt fine balanse, kontrast, til det å være litt sånn der, har høys i gummen, liksom, og liksom, litt sånn brutal, og all kraft mulig, liksom, høyest mulig kraftutvikling, til finesse og teknik og tålmodighet og alt det innebærer liksom. ikke som det å slå så langt som mulig men det precisionen presisjonen og repetisjonsevnen og, og ikke minst på et sted du kan gå vekk og tenke på noe innsnevret ikke tenke på jobb og hva vi skal gjøre for å tjene penger neste måned um, og gå, gå en fin tur og det er liksom det tikker mange bokser som passer for meg for en blikket.
0: Mm. Du har jobbet med noen golfspillere i forhold til å på noen turnøringer med de. Ja. Hvordan var det?
1: Det var sikkert en, en av de beste arbeidsukene, borse fra de med deg i Kairos, selvfølgelig, Espen.
0: Ja, selvfølgelig. Men, selvfølgelig.
1: Men, nei, Sør-Afrika... Um, var en plass jeg hadde lyst til å reise var vi Johannesburg. Og jeg hadde då en situation der jeg jobbet med en golf, svensk golfer, som min oppgave var å stå opp tidlig med han og ta han gjennom en liten morgenrutine på, på rommet, og deretter um, ut på golfbanen og ta en liten oppvarmingsrutine som kanskje tok uh, max 5 minuter, fem til åtte minutter. Og så spilte han golf, og da kunne jeg gå med og følge han liksom, og, og virkelig få insight, snakke liksom, mellom han og de andre utøverne med Kedjeen, og det ble liksom next level insight, sant? Og så eh, sto kursen der, så kom jeg tilbake, og så hadde en treningsøkt på kvelden, og that's it, liksom, hjelp til der jeg ellers kunne med administrative logistik og sånn, mm. men eh, det var på en måte å følge og være en, en støtte liksom der i kunde både psykisk og uh, på det fysiske det var på måte, det var mitt i blinken mm. så uh, sykt privilegiert um, av å få lov å, å være med på sånne oppdrag det, um, jeg tror det betydte mer for meg enn det det gjorde for han jeg kunne lett gjort det gratis men ikke si det <laughs>
0: <laughs> skal ikke
1: så, så, så etter det så ble det en, en tur til Katar på turnering, og så dessverre når Corona kom så skulle vi ha et en tur til Marokko og en Tyskland. Så
0: jeg får de det kommer igjen til neste da. Det, Men, det, det gjør det meg helt og, sikkert. Sykt heldige. Jeg husker fra brylluppet ditt, så husker jeg du i din bryllupstale, så husker jeg du hadde et utsang som jeg har... Uh, som egentlig oppsummerer alt jeg kjenner om dig og det er litt sånn, «If it's worth doing, it's worth doing well». «At mm. uh, job worth doing». Ja, yeah. mm. uh, og det er litt sånn der, er det noe som er verdt å gjøre, så er det verdt å gjøre det bra. Uh, mens jeg er litt av den oppfatningen, at vet hva, godt nok er godt nok, Uh, noe som jeg synes er ganske fascinerende innimellom, det at når vi lagde materialet når vi skulle til Egypt eksempelvis, så er jo fargeblind så er jeg jo blind stok, så jeg ser jo knapt liksom, forskjell på rødt, grødt og brunt uh, og da husker jeg jeg lagde mine forelesninger på de temaene jeg skulle ha, og du hadde dine, og sent sendte jeg da de jeg hadde til dig og så fikk jeg bare en sånn ydmyk feedback tilbake, uh, er det ok at jeg bare jag måste måsta det. Och så kommer jag bara självfölig. Det går helt fint og då kommer det tillbaka då med riktig färgkodelse självfölig och riktig fondskrift og hela biten på det. Men eh, poängen er at det du gör, det gör du alltid inmar i bra. Så fem år från idag, vad har du gjort inmar i bra idag? Mm,
1: ja det var, jag ska spela som ett ägg, hope ik har bevækt mig vidare til et produkt eller en ttjeneste eller en bedrift som har ringverkkniar uten vårt hvårt kanske niske träningsfält. Ikg känner den utfordringen hade vår spenne og gjort nu ikke betydningsfält utforbidig allerette trne de som ønsker å bli enda bedre i trening det kan godt være enn om helse sannsynligvis fortsatt enn om helse og fysisk aktivitet men å gjøre noe som for det er jo det jeg kan, ikke sant? Ellers så ble det sånn, ok, jeg kan ikke si at jeg skal være ambisjøs inn fordi feltet jeg kan men eh, um, å gjøre noe som jeg føler berører folk mer enn bare å få dem fra 60 kilo til 100 kilo i knebøy, eller liksom gå nærmest til 5 i 5 prosent, eller Um, gjør noe virkelig betydningsfullt på litt mer sånn samfunnsperspektiv. Det hadde vært for meg sykt morsomt og sykt um, noe så kan sette et større spor.
0: Ja, for det, det er vel litt det det handler om til syvende og sist. Nå er det jo sånn at når man, når man får barn så endrer jo prioriteringslista sig fra, den endrer seg ganske kraftig fra å være hvor man oftest selv står øverst på lista, till att man ofte kommer längst ned på listan. Eh och det är väl kanske någonsin jag sys går igenom på mange som har fått barn är att de plötsligt finner ut att vet vad nå jag faktiskt lust och efterlåta någonting till mine barn eller till de som kommer bak mig som er bättre än vad det var när jag fantte. Eh och det är väl några av de tingen så kanske jag sys liksom simplifierar då pappa eller mödrar eller föräldrar som som, som da får barn på vägen. men det behöver inte då vara innan helse. Nej det måtte ikke være det. Jeg har, jeg, jeg har allerede
1: satt en fot litt innenfor døren, innenfor en annen norsk selskap, det er Desert Control, som... Um, det er fascinerende. Ja, er Desert godt. Control er et stavanger-basert selskap som då har hatt sin hovedvirksomhet i nyere tid i Dubai, som handler om å, å skape... Um, en leireprodukt som av nanoteknologi som sprtes ind i ørken eller san eh, terrain ogjor det bære kraftig for vækse for, 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 for voks ulike produkter, alttid for grønn sakeker og frukt til eh, trær og gas og, og så vidag. så helt enkelt gjør, for at je ørken om til sel selbær dyktig dyrkperiod. Ja. Mm. Mm. Um, og, og dette er noe som en en svengere mann Atle ehm um, har vært en pasienter med i Dubai. Og har hatt kontakt til Dubai for oss å så starte dette og og dreme research og presenterte dette produktet for meg, så jeg synes det var sykt spennende. Um, og fikk etter hvert muligheten til å, å bli litt med um, i det, den processen. og uh, jeg har ikke gjort noe særlig med det enda, men kjenner sånne ting som det, som, som kan ha så enorme betydninger i forhold til uh, globale situationer med desertification liksom. de, de har jo sett det at uh, mark på størrelsen av uh, tre ganger hele Danmark gjort om til ubefryktbar jord eh, på grunn av ørkenspredning hvert år. Så hvert år mister vi liksom landområder som er helt enormt store som tvinger jo folk til vandring, så de må jo immigrere eller flytte og flykte for å finne seg dyrkbar jord. Eh, og det, det her er jo en, en ganske, ganske global krise, og dette ting som jeg faktisk kan bekjempe, og nå har det blitt gjort såpass mye tester rundt forbi i over ti år um, av både de som fant opp dette og, og i nyere tid nå um, i Dubai um, og litt i Egypt og rundt forbi at det helt enkelt er dramatiske forvandlinger fra ørken til store dyrkbare områder
0: da. Det om, apropos å sette spor i verden så det en, hvis det er noe spor man kunne sette så hadde det jo kunne bidra til sånne ting ville vært fantastisk så det er ganske imponerende vad man får til med teknologi her i dag siste to korte spørsmål nummer en, en ting som ytterst få mennesker vet om dig og spørsmål nummer 2. Ett tips som du skulle ge til en person som skal ha en bedre dag i morgen
1: Oi, det här var
0: så lätt lett nå midt på natten, Espen. Eh, men en ting som mange ikke vet om meg... Um, Bortsett fra at du promper innmari mye på hotellrommet i Cairo. Bortsett fra det. <laughs> men den kusinen som är spiser der, <laughs> vil jeg nå si har skylder
1: for det. Um, det at du ska spise stabte duer hele tiden. Ja. <laughs> Nej en ting som... Jeg er litt som en åpen bok. Um, jeg er ikke redd for å egentlig fortelle det meste. Jeg har egentlig helst lyst å spille Playstation på kvelden, når, når det blir mulighet for det. Jeg um, har dessverre ganske sjelden mulighet til det. Så jeg er en gamer by heart. Når jeg var 14-16 år, så kjøpte jeg ulike PC-deler og bygde PC og produselde de, de for en fortjeneste. <laughs> så en liten, eh, liten data geek der eh, har mistet veldig insighten i hva som gjelder i dag men eh, bortsett fra det jo min første jobb var en symaskinmekaniker <laughs> ok
0: visste det, en det visste ikke jeg ja <laughs>
1: Det var min spørsmål. Ah, ja, det var deg, ja. Det må være veldig få som faktisk vet. Det var en mor mi som jobbte i en hobbybutikk. Og det var faktisk en sykt godt betalt uh, jobb. Ja, ah, ja, helt sikkert, helt sikkert. Ja. Så da meg og storebromen faktisk jobbte sammen med den som uh, drev butikken, og på tirsakkskvelder i tre timer så åpnet med å smørte og vaske og bytte deler
0: på syvmaskineren. Kult. Cool. Hvis to års tid. Det kommer mm. til å brukes mot i all evig tid, men det vet vi jo nå. Mm -hmm. eh, ok, siste spørsmålet. Noen som skal ha en bedre dag i morgen enn hva de hadde i dag, gir de ett tips.
1: Ok, stå opp tidlig, og få undergjort dagens viktigste gjøremål før noen andre står opp.
0: Ja. Challenge. Det var challenge. Da er vi tilbake til 5am-klubb eller 6CM-klubb, ja. som er litt sånn lenge.
1: Så det forutsetter litt at du legger dig tidlig i kveld, og i morgen stå opp om det bare er en time før. Um, Drikke glass med vann, må du sette av litt tid til å planlegge hvordan du skal løse den oppgaven, men bestem deg for hva dagens viktigste oppgave, og få det gjort så fort
0: som overhodet mulig. Ja. Mm. Kan ikke bli så mye mer konkret enn det. Nej. Da tror jeg vi skal takke for i dag, og så altså skal vi takke Inger for at vi har haft lov til å om henne bak hennes rygg, mm. <laughs> og for at vi har da fått uh, nye ting å bruke mot igen som symaskin-reparatør. Som vi alltid kommer til å gjøre videre, så håper vi vi hører fra dere igjen i forhold til vad dere ønsker at vi skal snakke mer om. Vi lover å få Inger på som gjest på podcasten også snakke om hennes perspektiv på trening i forhold til trening under graviditet og träning for jenter generelt sett, som jeg regner med kommer til å være veldig populært å om og så sender det helst inn eh, spørsmål ønsker til espen at afpt.no eller legg det på afptpodden.no på facebook så skal vi ta på se om vi klarer å finne någonting som eller noen temaer som vi kan ta opp som det var interessert i å høre om så i tiden så sier vi takk til eh, igjen for en eh, lang eller en lang natt eh, og takk for at du har delt med deg om alle dine svake sider som sånn syvmaskinereparatør, så tusen takk Tusen takk
1: selv, var hyggelig